0: Bom, alô, alô. Finalmente, hoje estou aqui com um convidado que há muito tempo estou atrás dele, Caíto Manier. E aí, Caíto?
1: E aí, e aí, galera? Bom, sou Caíto Manier, eu sou redator, eu sou ator, sou diretor, sou escritor, sei lá, todas essas coisas artísticas <risos> aí, a gente vai, editor, <risos> a gente vai se infiltrando e fazendo.
0: E você não mencionou de quais produzem? Fala, fala aí, acho que é os mais conhecidos.
1: Cara, vamos lá. É, tem, mu tem muita coisa, né? É, assim, não necessariamente muita coisa conhecida, mas tem uma estrada grande já. Ah. Mas eu acho que pode falar de Larica Total, que é de 2009, que era um programa do Canal Brasil. A gente na época, teve bastante sucesso, foi premiado, enfim, foi muito legal. É, bem maneiro depois a gente tem é, um hiato grande porque eu, vou, eu, eu parei de trabalhar com TV voltei a fazer outras coisas uhum. mas ali a gente depois tem o último programa do mundo na né, MTV, aquele final da MTV na abril de 2013 com o Guilherme Furlan, pessoal da Quase muito legal, Fala de cobertura que a gente começou a fazer na internet e sou eu o Furlan também aí começou as coisas da Quase, né? Tem irmão do Jorel na Cartoon Network. Uh, depois a gente faz ali. Eu faço umas coisas na Turner com o Kibi, com o Tabet né, do Porto dos Fundos.
2: Uhum. Eu
1: cheguei a fazer algumas participações pequenas de ator também em filmes, é, Coisas de Amigo. Então tem o filme da Tata Werneck com Cauan Raymond, que é o quase, uma, quase uma dupla, se não me engano. Teve também o Chorar de Rir, que é um do Tunico P. do Tunico que tem o Rassum, o Rafael Portugal. Tem um outro que eu gravei também com o Pedro Antônio, o diretor, que é com a Samantha Schimutz e o Magela, mas esse ainda não lançou. Ah. Mas eu cheguei a fazer também Lady Night com a Tatá, também outro sucessão, bombou pra caralho, tá até hoje aí, a gente vai para uma quinta temporada, vai gravar esse ano. O programa também arrebentou, a gente está desde o começo. Eu é, só não participei muito da última por causa do choque, obviamente, choque de cultura também. Que foi outra coisa
0: grande,
1: <risos> um porradão na internet. Foi 2016. Tal, talvez o maior,
0: né? Hã? Você acha que é o maior?
1: Que é o maior? Cara, eu não sei. Assim, porque de repercussão na internet, com certeza. Mas hum. o Lady Night é muito grande também, né?
2: Ah, sim, sim.
1: TVzão, mainstream, a Tatá também estrelona e tal, e agora a gente fez o Fora de Hora, né, na Globo também, que foi super bem, apesar da temporada ter sido mais curta por causa da pandemia que a gente acabou, ainda faltavam mais quatro episódios uhum. o programa começou devagar, assim tentando achar um formato enquanto tava sendo feito mas a gente, cara, eu me considero que a gente foi super bem, eu fazia redação final, uhum. atuava também e fazia redação, obviamente além da redação final, escrevia muita coisa, junto com a equipe muito boa lá, que a gente formou.
0: E... Quando estava esquentando, você estava que...
1: é, não, De audiência foi super bem, a gente terminou os dois últimos episódios batendo o recorde que tinha do estar tá no ar no horário, assim, balando, né?
2: Uhum. E
1: uma repercussão muito positiva, e era um humor político também, que é, né, de uma certa maneira, interessante fazer na Globo. E ali trabalhava com a Adnê, Monstro, tipo, tinha um elenco muito foda, um elenco incrível, Luciana Paz, Lobianco, só aqueles caras que você fala assim, Paulo Vieira, muito bom escrever para essa galera. Lobianco
0: precisa fazer pouco para ser engraçado, né?
1: É, cara, porra, ele é, e é isso, né? Eu acho assim, eu, eu, eu falo assim, eu sou ator, mas eu acho que é até uma ofensa a profissão do ator, porque... Eu passo meus personagens ali. Eu sei fazer aquilo ali. É o Rogerinho, eu, esses <risos> para meio parecidos. É tudo meio parecido, na verdade.
0: É uma família, né? literalmente. né?
1: Uma família. Agora, quando você vê um Lobianco atuando, aí tu fala: Meu Deus, sacou? Tipo, aí tu vê a, a distância e, ao mesmo tempo, o talento do cara para aquilo. Sim. a o pai a capacidade dela de fazer uns personagens do nada, tipo, você escreveu um negócio de tarde, ela bateu o olho de noite, ela já tá com um personagem que parece que existe há 20 anos, entendeu? Tipo, é surreal, assim. A Renata, Gaspar, na bancada também, é outra monstra assim, então, tipo, foi muito legal por isso, assim, de poder escrever pra uma galera muito quente e ver os caras, né, atuando, né? Acho que esse privilégio também é muito legal. Sim. E eu acho que é isso, assim, de coisas... Dessas grandes, eu acho que meio foi isso, assim. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Sim. Mas. E aí você ah, escreveu
0: bem coisas que, que você escreveu coisas que você atuou, né? Essa sua ida para frente das câmeras aí foi muito por causa do Fulano, né? Ele que te convenceu. Antes você só escrevia, né? Na época do, do Larica, né?
1: É. Eu sempre fui meio contador de história, assim, na faculdade. Assim, <risos> podia história, de.
0: Conta mais.
1: Alguém contava uma história e eu completava a história, é, mas não, não falando alguma coisa, mas assim, já como se fosse uma atuação, já imitando um garçom que chegou na hora, já imitando o que, que o cara falaria depois daquilo e tal. Então Sim. a galera sempre gostou muito, isso, isso sempre foi tipo, legal. Em festa e tal, a galera achava maneiro, engraçado, entendeu? É, e, obviamente, naturalmente, muita gente me pedia pra... Pô, por que, que você não atua? Por que, que você não, é, não aparece? Por que, que você não faz um programa? Por que você não faz não sei o quê? E, realmente, aquilo não me cativava, assim. Tinha uma coisa do medo, eu acho, um pouco, de, de uma certa vergonha de aquilo ser profissionalmente, é, fazer profissionalmente, né? De você... É. Não, porque o que acontece? Sei lá, por exemplo, lá no Fora de Hora, né? Pra dar um exemplo você chega no estúdio pra gravar um negócio, você tem 100 pessoas te esperando. Que estão trabalhando desde cedo <risos> pra fazer a cena que você vai lá atuar, entendeu? Eu acho uma resposta muito grande. Até muito da minha coragem de fazer vem em respeito a essas pessoas. Eu falo assim, porra, agora eu não posso chegar agora e falar, não, não vou fazer, eu tô com medo. <risos> Os caras montaram
2: o cara,
1: passou a sua roupa, sacou o outro trouxe o seu lanche. Que você falou que você tem que honrar pelo menos aquele trabalho ali. Enfim, Sim. então eu acho que eu, eu tinha um pouco esse receio. E a outra é porque eu gostava do Alô de Mato. Eu gosto sabe, porque eu gosto de andar na rua, eu gosto de ir na padaria, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de pegar um ônibus. Assim, e, então.
0: Isso não chegou a mudar? Ou chegou a mudar agora com, essa, com a ida pra Globo?
1: Não, no, na, na ida pra Globo não mudou muito, não, mas no choque mudou. Quando o choque ah. bombou porque o público nosso era é ainda mas eu acho que ele deu uma diminuída é, não, pelo fato a gente fazer esporadicamente né não é mais uma novidade sim, sim. também mas naquela época do auge ali sei lá é, 2017 ali dois anos atrás porra era difícil cara porque você circulava <risos> nos lugares a galera vinha falar muito, entendeu? E mesmo quando você estava no lugar e ninguém vinha falar, você, você percebia que tinha umas cinco, seis pessoas é. te olhando, te fotografando de longe. É. Então, ali... Sim, sim. Foi, foi, e, 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 obviamente, foi muito menos do que a Tatá, por exemplo. Né? Sim. Ela, sim, não pode ir a um shopping, que ela tá fodida, porque junta a gente. Não, nunca chegou a isso, nem perto disso. Mas já chegou ao ponto de ser assim, uma coisa de atenção, sabe? De você estar é, tá num lugar e saber que a galera tá te vendo. E... Não, que eu, não que eu fosse fazer alguma maluquice, porque eu sou até um cara bastante <risos> calmo. Mas é uma sensação de vigília, sacou? De estar tá sendo vigiado, é, assim que é um pouco esquisito. Mas já me acostumei. Mas, por é sorte, bem legal, os fãs do Choque de Cultura são pessoas geralmente muito legais. Eu acho que eu nunca encontrei um fã mala pra caralho ou agressivo ou é, babaca, sabe? Geralmente são pessoas muito maneiras que estão realmente muito felizes de ter te encontrado naquele lugar ou no aeroporto ou, num, ou num, num táxi ou sei lá. Sim, sim. Numa e o cara vem falar sempre super legal, gosta, conhece. Então, sempre foi maneiro, assim.
0: Foi uma achou... teve internet, né?
1: <risos> é, eu nunca sofri, assim, muito com isso, sabe? Mas realmente mudou ah. isso. que mudou e eu acho que não volta, né? Quer dizer, se você parar de fazer coisa, você cai no Talvez esquecimento. Não. Mas tem alguém que, né, que vai falar, ah, vou, você é aquele cara. Você...
0: Aí, Caíta, eu queria que você contasse justamente essa fase... Pré -isso, até, até antes de você escrever assim, O que, que você pensava da vida antes Enquanto você era criança, adolescente Antes de entrar na faculdade O que, que você tinha em mente Se você foi para esse campo Já mais tarde né, você já, Ou você já tinha em mente Escrever coisas de humor Ir pra TV, produzir O que, que você tinha em mente lá, lá atrás
1: Não, então A minha família, cara Ela sempre foi uma família Zoeira é. divertido sim, e, e, e muito numerosa muitos primos, muitos tios né? tanto a minha família da parte da minha mãe que é de Vitória, quanto a minha família da parte do meu pai que é de Niterói então ou estando na casa da minha avó em Vitória, ou estando na casa da minha avó em Niterói a casa estava sempre cheia a gente tinha um sítio então. e, e esse clima de zoeira era um clima natural, estava assim, sempre alguém sacaneando o outro, estava sempre alguém falando alguma coisa contando uma piada, é, rindo porque alguma coisa caiu então, tinha já esse ambiente é, de uma cer... de um olhar para as coisas de uma maneira engraçada. Uhum. Então, eu acho que isso daí meio moldou a minha maneira de ver a vida também, sabe? Principalmente na minha casa, meus pais, minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs e, obviamente, meus pais ainda são vivos. Mas sempre no... esse núcleo nosso, bem assim, independente da minha família mesmo, mas esse núcleo menor, caseiro, também uhum. era muito cômico, assim. Ah, sempre tinha alguém fazendo alguma merda, sempre meu pai tava, tipo, tinha feito alguma gambiarra que pegou fogo, <risos> um carro que... são muito aventureiros também, eles botavam a gente no carro e saía sem rumo, sabe? Ah, vamos viajar sem rumo. Tinha isso. pegava você da escola, botava dentro do carro, É, a gente não tá indo pra casa? Não, estamos indo viajar. Pra onde? Sem rumo. E não tinha lá, não tinha porra nenhuma. Então, os caras ah, pegavam uma estrada e ia embora. Ia, comprava roupa de frio no caminho, comprava sunga no caminho, entendeu? Tipo, então, tinha uma coisa assim, meio, vamos ver onde vai dar, uhum. que eu acho que também me deu uma, um, um lado aventureiro. E, a, e eu acho que o outro componente, cara, que é um componente, assim, é, bastante importante, é que eu sempre também gostei de ficar sozinho de brincar sozinho, de aprender sozinho e de, e de fazer coisa sozinho. Apesar de eu e das minhas irmãs a gente se dar super bem e a gente brincar também muito quando a gente era criança, eu também gostava muito de ficar sozinho no quarto, brincando e tal. E meu pai, ele, ele não, sei, não sei se ele comprou e eu gostei, ou eu gostei e ele comprou, mas eu sei que lá em casa sempre tinha Lego, assim, não o Lego, né? as variações desses blocos de montar, essas paradas, <risos> Tinha uns kits, cara, de montar também, que eu me amarrava demais. Então eu passava, tipo, sei lá, muitas horas da minha infância montando coisas na minha cabeça. Tipo, eu, meu primo tinha muito comandos em ação, né? Aí eu ia lá e fazia uma, uma fortaleza, entendeu? Eu não tinha Sim. fortaleza lá. Mas nem porque eu não tinha também, porque eu não tinha, eu não tinha o desejo de ter ou não ter. A parada era que eu gostava de fazer. Então. Eu fazia carrinho de rolimã, eu fazia tudo na minha cabeça, eu fazia as delta para jogar o comando em ação, eu fazia essas fortalezas, aí fortaleza tinha elevador, tinha porta que abria sozinha, tipo, eu gostava dessas traquitanas, de fazer coisa com roldana, de fazer coisa com gatilho, de fazer coisa com... Passava um mais tempo
0: montando que brincando, né?
1: É, exatamente, não total. Então, tipo assim, é, depois meu tio, meu padrinho lá de Vitória me deu um computador. É porque hoje, né? É, o computador realmente é fácil, assim, para quem classe média, que nem a gente, classe média alta, você consegue. Que nem a gente que eu digo que nem a minha família, tá? <risos> É, mas assim, você consegue ter um computador, né, porque às vezes também a gente fala, ah, não, é fácil hoje ter um computador, porra, não, não é fácil, para a maioria não
0: é, é bem
1: assim. mas em, eu ganhei o primeiro computador em 88, cara, eu tinha 10 ah, anos, assim. Eu,
2: tipo
1: assim, realmente ali era meio loucura meu time dar um computador, porque ele começou a trabalhar com informática, e eu, gostava muito, ficava muito fissurado lá, e aí ele comprou um computador e me deu o dele, ele comprou um melhor e me deu o dele, que era um pequenininho e com um livrinho e meu irmão, eu aprendi a programar sozinho eu ia na livraria uhum. com a minha mãe a Gutenberg ali que nem tem mais ali em Caraí ela comprava os livros que minha mãe também gostava muito de ler então minha, fa minha família também era uma família que lia muito, eu gostava de ler também pra caralho eu lia muito Gibi muito Calvin Haroldo então eu sempre é comprava mãe, livro né? Aí eu sempre comprava ou o livro do Calvin ou o livro desses de Gibi, Homem-Aranha, para comprar, comprar uma porrada. Mas também comprava livros de programação. Então eu ficava lendo os livros de programação e programando e fazia joguinho. Eu... Aí depois eu tive um MSX, que era um Hotbit na época, que aí já era um, um, eu já devia estar com uns 13 anos. Aí no colégio tinha um outro maluco, o Ralph. <risos> Caralho, onde anda o Ralph? Esse cara era muito louco que era o mais velho, que tinha também. E tem um outro amigo meu, que é meu amigo até hoje, da minha sala, Léo Lemos, que é fotógrafo hoje, trabalhou no Jornal do Brasil, em lugar. Ele... Ah. ele ele tinha dois irmãos mais velhos. Então, eles três também tinham um MSX. Então, a gente trocava muito jogo, a gente fazia é, disquete, ainda né? aquele disquete grandão. Então, assim, eu sempre fui meio autodidata nesse lugar. Quando eu fui ficando, 16, 17, 18, que teve que fazer vestibular... Aquela eu, hora, né? eu, é, eu escolhi fazer entre comunicação e informática, entendeu? Porque eu gostava das duas Sim. coisas. Na escola, eu sempre gostei, de nessa mesma coisa que eu te falei antes, né? De contar histórias, de contar piada, de ficar ouvindo alguém falar e repetir, e, 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 e sacar qual era, e brincar com o outro, ser meio e tal, aquela coisa. E tinha esse lado da informática, que eu também me amarrava. E, e, na época, era, um, era um, uma área de interesse, assim, se tivesse que trabalhar. Porque meu pai era advogado, minha mãe era médica, é, ainda são. Mas eu nem não me interessava nem por uma coisa nem por outra. Eu fui me interessar por coisa de direito mais velho, depois, quando eu terminei a faculdade, que eu passei a me interessar mais e tal. Mas, na época, para trabalhar assim, eu não me interessava. A medicina também eu achava maneiro, mas eu não me via capaz de ter aquela vida, né? O médico realmente é uma vocação, assim, sei lá. Sim, sim. Beleza, aí foi... E aí teve um evento, cara, mas aí teve um evento fundamental nessa parada artística aí, que eu acho que somou uma coisa na outra, que foi quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, me trocaram de turma na escola, porque a minha escola era toda caretona, tinha turma específica, tinha carteira com um lugar marcado, Nossa. É, marca da sala, não sei o quê. Aí me trocaram de turma, quando eu fui para quinta série, me tiraram da turma que eu sempre tive e botaram numa outra que eu não conheci ninguém. Eu fiquei muito puto, assim, que por mal pra caralho. Eu fui para o primeiro dia de aula, assim, revoltado, né? porque eu era o único que estava na outra sala. Só que aí me botaram no final da, no final da na última carteira, porque eu também achava uma bosta, odiava sentar no final da sala. Porque eu não eu, era, era louco. Eu era meio zoeiro e tal, mas eu não gostava de estudar em casa, sacou? Então, o que, que eu fazia? Eu prestava atenção na aula pra caralho, eu tinha uma memória de elefante, eu ainda tenho um pouco. Então, eu ficava eu assistindo a aula... Não, então, eu ficava assistindo a aula no professor e eu, desde pequeno, cara, eu sacava quando o cara tava falando uma parada que era importante, <risos> que ia cair na prova, sabe? Sim, eu... a, a entonação do cara mudava, a maneira como o cara falava mudava, a mulher, assim, enfim quer que seja. E anos depois eu fui professor e, e, e eu, eu ria internamente de mim mesmo, porque eu fazia eu repetia a mesma coisa.
2: Eu, fundo,
0: você pensa, que... essa, vai, essa vai para a prova.
1: É. Não, e aí eu sempre fui muito bem na escola, não tinha nenhum problema na escola. Mas eu odiava sentar atrás de tudo disso, porque você se dispersa mais, né? Sim. Mas enfim, aí eu sentei, tinha um cara que era novo na sala, Luiz, esse cara estava atrás de mim, e eu fiz amizade com ele. Tinha que, que falar, falava com ele. E a gente ficou super amigo, ele é um dos meus maiores amigos até hoje, né? meu amigo, uhum. músico e tal. E, e ele tinha uma coleção de livros e coleção de discos gigantesca, porque era a paixão dele. Beatles pra caralho, todo rock 70, tudo. E na minha casa, era uma casa que a gente não ouvia música. Embora minha mãe gostasse de Bossa Nova, meu pai gostasse Roberto Carlos, então a gente tinha muitos discos em casa, mas a gente não tinha o hábito de meus pais, né nem eu nem minha irmã ninguém, a gente não tinha o hábito de botar uma música para tocar, entendeu?
2: Uhum.
1: Chegar lá e ouvir música, não, não ouvia música. Era algo que tipo não, não tinha na minha casa. E aí eu lembro que um dia o Luiz chegou para mim esse momento da escola. Eu sempre fui esse cara tecnológico, porque, né? Minha mãe adorava comprar ah, tem videocassete, cassete, é comprar um videocassete. cassete. Ah, tem é, máquinas de lavar louça, como, sabe? Ela gostava dos gadgets, assim, né? Então a gente teve videocassete cassete também muito cedo. Aí eu cheguei um dia e comentei que eu, eu sabia programar, eu gravava de noite aquelas porras, assim, cineprivia da Band, semana. Eu estava para gravar de madrugada. Aí você tava dormindo lá e dava, tipo, três da manhã, você ouvia o um videocassete. Que a parada parecia um... um... Tato, você dava a, casa
0: né? a casa inteira.
1: É. Mas enfim, um dia o Luiz fala, pô, vai passar hum. um especial dos fítulos na TV Manchete. Caraca, vê aí, ainda Tinha TV Manchete. Aí eu falei, beleza, eu posso gravar pra você. E, porra, maneiro, tal. Então, ele foi e comprou uma fita. Eu fui, programei a parada e botei pra gravar. Aí, no dia seguinte, eu fui assistir a fita pra ver se tinha gravado e eu ouvi e tal. Mas não me encantou muito. Eu não, eu não gostei muito do som a, a princípio, sabe? E aí, eu levei pra sim, ele, sim. entreguei. Ele falou, Pô, e aí, você ouviu? Você achou maneiro? Eu falei, porra, cara, eu não gostei, não. Mas tá gravado. Aí, ele olhou pra mim, eu não, eu até hoje, no recreio, falou assim, porra, eu sei o que, que você vai gostar. Eu vou gravar Sim. uma fita para você de uma parada que você vai gostar. E aí no dia seguinte ele veio com uma fita, cassete, que ele fez na casa dele. Ele tinha aquele som que gravava também com fita cassete, eu também tinha em casa, embora a gente não ouvisse, né? E aí ele gravou para mim uma fita do Jimi Hendrix. Cara, eu lembro até hoje, eu cheguei em casa da escola, tomei banho, isso aqui tomei almocei, aí, né, tinha isso que eu te falei, tipo, minha irmã foi fazer as paradas dela, minha outra irmã era pequena. Aí eu fui para a sala, liguei o som e botei para tocar. Meu pai, minha mãe tinha um headphone daqueles grandões. E, brother, eu ouvia e a parada realmente... O Luiz ele acertou em cheio, assim porque a parada abriu na minha cabeça um buraco, meu irmão. Imagina. Assim, do tipo, caralho, isso... As... Pode se fazer uma parada desse, assim, sacou? Você pode falar desse jeito, você pode cantar desse jeito, você pode fazer um som com a guitarra desse jeito. E essa porta que se abriu ali, ela nunca mais fechou, sacou? É, essa é a porta que até hoje sai todas as minhas sensações, sentimentos, vontade de falar, de escrever, de dizer alguma coisa. Vem tudo desse dia. Que louco. Que louco. É muito louco. E, e é claro que depois eu virei esse cara, né? Como todo bom niteroense, que gostava de rock 70, acompanhei tudo de, de Mihendes que eu podia comprar, eu comprava. E depois eu fui morar no Engar, porque nessa época eu morava em Caraí. Eu voltei a morar no Engar, e a galera da minha rua, da Rua Pereira Nunes, de onde saiu o nome Serginho da Pereira Nunes. Olha
2: aí, referência. Era
1: uma galera roqueira também, anos 70 e tal. Com bons niteranenses, então aquilo ampliou muito assim, tipo, ampliou também esse lado, eu eu arranho um violão uma coisa ou outra, eu sei tocar umas notinhas marota, mas nada mais do que isso
0: eu não cheguei a virar músico
1: com meus amigos, mas isso foi uma parada que assim, a, a arte entrou por esse lugar veio primeiro pelo lance da música e aí depois obviamente pelo lance dos filmes que aí eu assistia todos, aqui. eu tinha vídeo cassete, meu pai fez uma faz uma carteirinha para mim, mim na locadora que eu podia pegar, sei lá, 30 filmes por mês, é, 30 filmes, assim, e aí você ia gastando, sabe?
2: Uhum. Eu
1: assistia basicamente por um dia. Então, acho que só ao longo, assim, dessa minha, da, da minha adolescência foi formando esse, essa, essa parada, tipo, eu assistia muitas coisas de humor, eu gostava muito de, de humor nonsense, eu assistia muito A Peça do Estouro Sumiu, O a Polícia Vem Aí, a é, Locademia de Polícia, todas aquelas comédias pastelões americanas, é, eu consumia pra caralho, quando na faculdade, aí eu fiz comunicação, eu não fiz informática, eu cheguei a fazer um ano de engenharia na PUC, mas depois eu mudei pra comunicação e fui até o final. Aí na faculdade que eu fui conhecer Monte Python, então eu gostava muito de TV Pirata, então acho que é, aí nos quadrinhos também, Laerte, Angeli, a, a, a galera daquele, o Monte Quadrinhos Nacional, então depois um Cacete Planeta, meus tios gostavam de Cacete Planeta, ainda era a revista, né, o jornal, lá o jornal Então sei lá, então acho que Calvin Haroldo, que é bem cômico, né? Então acho que tudo isso fez essa saca, saca fez essa sopa, digamos assim, de referências pop nos 80, a coisas bem familiares de desse olhar para a sua família, a coisas bem coisas de Niterói, que é esse olhar para a cidade, porque a minha adolescência foi uma adolescência na rua, eu, 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 eu não fui esse cara do apartamento, eu fui o cara da rua, a gente brincava na rua, é, a gente apanhava, saía na porrada, bichava é, hum. é, fumava um, é, jogava bola na praia contra um time que você nunca viu na vida, é, entendeu? É, nadava até a Ilha da Boa Viagem, da Ilha da Boa Viagem, uma ilha ali na frente do museu para ficar lá de, de bobeira, sacou? Sim. Então, tipo assim, eu tive também essa infância. É, de rua, de praça. Tipo, é, eu chegava da escola e ficava tipo, até meia-noite, uma da manhã na rua. Quando não passava é. a madrugada na rua. Sabe? Então, Ainda mais então, que você não
0: tinha que estudar, que você gravava tudo, você tinha mais tempo livre, né?
1: É, e tem esse background também. Ao mesmo tempo que eu joguei RPG, então, quer dizer assim, tu, as coisas me interessam. Eu acho que eu sou um cara interessado.
0: O melhor de cada mundo, né?
1: as coisas, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar, o primeiro trabalho que eu tive, que foi a Moleque de Ideias, que foi uma empresa um software, <coughs> empresa de software, eles tinham uma área de educação para criança, de livre-aprendizagem, não sei o quê. Então, hum. me interessei também e comecei a trabalhar ali. Então, ali moldou muito o meu caráter também. É, é, a minha relação com a criação é, fez uma conexão com essa criação mais infantil, que era livre, sabe? Porque
2: Sim.
1: era um lugar de livre experimentação. Então, você aprendia com seus erros e tal. Então, tudo isso me deu essa cancha de, ah, de, de, de seguir adiante com as minhas próprias ideias, de ser perseverante, de descobrir o que era necessário para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu aprendi a editar, eu aprendi a filmar, eu aprendi a fazer DVD, eu aprendi depois, quando começou a ter internet, a subir. Enfim, o que era necessário para fazer aquilo, eu fui aprendendo. E também a mesma coisa quando comecei, em 2015, eu comecei a ir para frente da câmera também, é. Como é que as pessoas decoram o um texto? É né? ver como é que os outros fazem, o que, que um ator fodão, como é que ele se concentra, o que, que ele, sabe, busca, e lendo e tal, e indo, né? Entendi. Então, eu acho que foi isso, sabe? Tipo, uma. Esse caminho, assim. São muitos elementos, mas que todos eles tinham sempre essa função: criar e mostrar. E, e fazer para fora, sabe? Fazer para tirar de dentro de você, para que as pessoas vejam, para que as pessoas olhem.
0: Né? Esse e e, aqu, e aqu, é aquela portinha que foi aberta pela, pela fitinha da Jimmy Hendrix, então, né? É. E eu queria que você contasse nessa sua fase de professor. Eu vi que você deu aula no, no Projeto Nave, né? Eu lembro de, de visitar essa escola, acho que em 2012. Acho que você estava por lá ainda, não estava? Que é uma história ah, é que... diferente né? de, de tecnologia, criatividade, espaço é. aberto. Né? Conta um pouco disso.
1: Eu entrei em 2010 e saí em 2015, quando o projeto é. que da qual fazia parte, que era o projeto da PUC, que era Multimídia TV, ele foi descontinuado. Aí, ah. aí todo mundo embora. Mas aí foi ruim, por um lado. <risos> mas, por outro, foi bom, porque eu, eu me joguei. Eu, fui, assim, eu, pude, eu pude ir para São Paulo morar lá. Onde tudo aconteceu num espaço muito curto de tempo. Uhum. É, é, no, no mesmo ano que eu fui para lá, a gente fez as coisas no Tipo, no mundo. Depois a gente já fez o Choque de Cultura. Depois eu fiz o Lady Knight. Tipo, tá? Então, tipo, foi tipo um. Foi ótimo.
2: É, foi tipo um
1: teoro, assim, a parada. Fui para lá e a parada, entrei num foguete e o foguete zarpou. Assim, foi, tipo, isso. Mas na época do Nave foi legal. O Nave. A parte toda de educação que eu aprendi e que eu ressignifiquei também tudo sobre isso, do que eu, do que eu acho, do que deveria ser, das coisas que eu li, do que, que eu aprendi, né, dessa coisa da aquisição do conhecimento, eu aprendi, na verdade, na Moleque de Ideias, entendeu? Porque lá era um lugar de aprendizagem, um lugar de experimentação para novas tecnologias e novas maneiras de aprender, fazer, criar num ambiente saudável, junto, sem um é, horizontalizado, é, cooperativo, é, descentralizado, sem hierarquia. Ali foi onde eu aprendi e me conectei com pessoas do mundo todo que, que pensavam dessa forma e produziam conhecimento dessa forma e, e, e de alguma maneira é, mantinham um ambiente de aprendizagem parecido assim tipo, então tinha o José, José Pacheco de Portugal tinha uns, uns caras no Haiti tinha uma galera é, na Inglaterra na Suécia é, na França tipo, enfim tipo, sei lá muitos lugares e uhum. isso mudou a minha maneira de pensar e tudo que eu penso quando eu fui para o Nave foi um convite para fazer lá, no terceiro ano, ministrar uma aula de multimídia é, de TV, que, na verdade, o Nave foi criado pensando na TV digital, na interatividade da TV digital, mas como no Brasil as coisas às vezes demoram muito, como a TV digital demorou a ser implementada, rapidamente ela foi superada, obviamente, pela internet, que tomou tudo, e pelas Smart TV, que mostraram-se, obviamente... Uma, uma ideia muito mais esperta, inteligente, que era você acoplar um computador e uma placa de rede numa TV e transformar ela num, num monitor. Sim. um App's, Tipo, você
2: não um celular,
1: Então, a coisa do Ginga lá, que era esse, essa a, a tecnologia brasileira de interatividade de televisão, ela ficou obsoleta muito rápido. Ela em, em sei lá, em dez anos que os caras começaram a criar, até, até os caras implementarem, regulamentarem, implementarem aquela porra a TV mudou completamente e aquilo ficou obsoleto rápido que então coisa. quando a AVE, já era era para dar aula sobre isso mas já não fazia mais sentido aula sobre isso então a, a, a disciplina virou uma um apanhado geral sobre televisão sobre mercado é, mercado audiovisual como aqueles garotos aquela eles não eram um garotos era uma galera mais velha né como eles podiam era terceiro ano já então tinha galera mais carente, então tinha uma galera de 17, 18, 19. Como é que eles podiam entrar no mercado de trabalho produzindo audiovisual? E também tinha uma área de oficina, que eles criavam os próprios projetos, que foi algo que eu, eu e outros professores lutamos muito para implementar lá, no sentido de que eles não deveriam fazer os projetos nossos, eles tinham que fazer os próprios projetos. Eles eles terem as ideias dele e a gente correr atrás para produzir junto com eles e tal. Né? Uma coisa que eu aprendi lá na Moleque. Então, foi muito legal, porque eu consegui lá fazer uma pequena ilha de livre aprendizagem na minha aula. Assim, não tinha nota, não tinha prova, não tinha, é, não tinha nada disso. E a parada era um ambiente da gente criar. Então, produziu-se muita coisa, fiz grandes amigos lá. É, foi, tipo, uma experiência muito, muito legal, assim. Né? E o Nave, realmente, ele era uma escola com uma estrutura muito maneira. Ele, ele era menos... Ele era menos... É, ele, era menos é, ele era menos... É, ele era menos de vanguarda do que parecia ser, sabe? Ele era menos... Sim, uma, sim. Ele, era, ele era mais uma escola careta com uma estrutura legal um e visual uma... Visual legal. Com é, um visual legal do que, obviamente, uma... Experiência inovadora, sacou? Ele não, ele não ele tinha, ele tinha pouca coisa, tinha, tinha coisas de inovação, mas eram muito poucas. Sim, saquei. Porque também era uma escola estadual, ela não era uma escola totalmente é, assim, desvinculada da, da, uhum. do sistema, não, ela era uma escola estadual, com uma direção de servidores públicos, de professores do estado e tal. Mas, enfim, era uma turma muito maneira, a galera, os docentes, os professores e tal, todo mundo era bastante empolgado. Né? Enfim, foi uma maneira, assim. É porque a educação, o contexto da educação, de transformação da educação, ele é muito mais complexo, né, cara? Então, tipo apesar dali ter boas intenções e, e, e a ideia era se criar uma coisa nova, e eu acho que para muita gente aquilo ali pode ter realmente servido como uma experiência inovadora, mas para mim que vinha de uma de, um, de uma área que a gente estava lá na frente, sabe, de muita vanguarda, sim, sim. Eu, eu não via aquilo como uma coisa inovadora, não. Eu via mais por esse lado, mas também por um, um tempo também é aquilo, o que você puder fazer, você faz. E, e a gente fez coisas muito legais lá,
0: tipo, foi, foi bem legal. E, e, e pensando nessa frase que você falou, o que, que a gente puder fazer, a gente faz, eu acho que isso tem muito a ver com essa Imagina que tem a ver com a sua primeira fase do audiovisual, a época do Larica Total. Era esse espírito de tipo, que der para fazer, a gente faz, porque, como você está relatando aí no espaço-tempo, né, você foi professor entre uma experiência e a outra. Né? É. O, que, que, o que você guarda nessa primeira experiência com TV? Que acho que a, a, já é a época do Larica, já? Escrevendo?
1: É, porque assim, na faculdade eu já escrevia bastante coisas de audiovisual. Mas eu, eu produzi pouco na época da faculdade, porque você estava começando. Eu, eu fiz de faculdade de 96 a 2000. Então, estava começando a, 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 as câmeras mini DVs. Assim. Tanto que eu me lembro da primeira vez que um cara apareceu lá com uma mini DV. Depois, eu me lembro também que a primeira vez que eu vi um, um cara com uma Canon daquela mini DV que eu achei foda. Tipo, não sei o quê. Então, a gente pegou essa transição né, da, 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 da câmera digital e tal. Então mas levou um tempinho para isso cair na nossa mão, como hoje você tem um celular que grava em 4K né, com uma, um preço acessível. De boa, assim. né? É, é, então a gente não produziu tanto quanto a gente queria, <risos> ou imaginou produzir, Sim. E, mas eu escrevia muito. Tinha um jornal também chamado Óbvio, então a gente escreveu bastante coisa. Quando eu terminei, em 2002 ali, já tinha terminado um tempo, eu quis, eu, quis, eu quis dar um tempo na parada de educação e montei uma produtora. A princípio, para fazer as minhas próprias ideias e tal, e da minha sócia na época.
0: Ah, é verdade, a produtora do.
1: É, do aniversário, né? É. Só que a estrutura, a gente chamava de videoverso. Só que a estrutura da produtora, assim, a gente cometeu um erro de alugar uma sala de contratar uhum. uma sequência área, não sei o quê. Então, começou que a gente começou a ter que trabalhar mesmo. Quer dizer, a gente trabalhava para caralho, mas no sentido que começou a ter que ganhar dinheiro para poder manter aquela porra, né? Sim, sim. E aí, já, aí, rapidamente, a gente parou de fazer o que a gente queria fazer dos nossos projetos e começamos a trabalhar para os outros, mas nesse esquema... É um pouco criativo, que era isso, filmar casamento, que era o que aparecia, né filmar festa de 15 anos, filmar aniversário de criança, é, gravar um vídeo com uma banda, gravar não sei o que. então, tipo, porra, a gente ficou, sei lá, de 2002 a 2005 nessa, sabe Só aqui.
0: Aí, que bem, é, eu aprendi que... pra cacete. Que aí tem a famosa história do aniversário que você filmou errado, né?
1: É, eu filmei a criança errada o tempo inteiro, e depois eu tive que ir lá e convencer, <risos> mão quando eu vi no final, a criança, a adversária é outra e coisas
0: assim. É, isso é como... é... tem, tem outras boas dessa época?
1: Não, é, tem tipo algumas, mas, mas nesse, tudo nesse esquema. Uma vez que a gente foi filmar também Rio das Hochas, que eu fui sem nenhum, sem nada, o cara me pegou de carro. Eu fui, eu nem lembrava direito onde era o Rio das Hochas,
2: e era uma banda,
1: <risos> de um evento de motoqueiro. Eu sei que a banda entrou no palco tipo 4 da manhã, não tinha mais ninguém. Tinha, sei lá, um mendigo, um maluco de moto no quiosque. E a mulher entrou pra cantar, e ela entrou. Ah, Boa noite, das Ostras! Tipo, porra, tinha, tinha eu, o <risos> um mendigo e uns malucos no canto, assim, né? A cadeia, né? E eu, porra. Sem, com uma camiseta, meio um filho do caralho, me enrolei num saco plástico, tipo, as paradas. Nossa. De Enfim, coisas do gênero, né? É, mas ali a gente chegou a produzir umas coisas. A gente produziu dois programas, cara, da nossa cabeça: um chamado Arquivista, hum. outro chamado Subraça, que era um programa muito louco, que eu gravava lá ele virou anti-show o nome do programa é, que eram umas ideias de um cara que eu conhecia, que era mó maluco depois eu até depois de um tempo eu comecei a achar é, tinha, tinha uns tons meio reaça na porra do, do, do programa do cara ah. e a, a gente parou é, a gente parou de trabalhar né? não tinha esses debates que tinham hoje também, mas a gente já sentiu que tinha alguma coisa errada é depois, a gente fez esse do arquivista que era legal, que a gente entrevistava umas pessoas anônimas ou pré-famosas.
2: Uhum.
1: E a gente fazia entrevista através de uma televisão. Então, ficava esse arquivista, ele ficava num set, como se fosse um grande arquivo. E ele entrevistava a pessoa através da TV, sabe? A gente plugava uhum. o cara, ficava no arquivo num lugar, num quarto ao lado, vendo e ouvindo pela televisão. E a pessoa ficava numa outra sala também sendo entrevistada por esse cara na TV. Era bem legal esse programa A gente botava na TV universitária.
0: Isso tem na internet em algum lugar?
1: O arquivista, deixa eu ver, eu acho que tem. Olha aí. Eu acho que o cara que fazia o arquivista, o Thales, meu amigo, mas hoje ele... Enfim, na época ele era arquivista mesmo. Ele foi morar uhum. em outro lugar. É, aqui, ó, e... tem um
2: canal,
1: tem um o canal Caíto tem um E tem um outro, quer ver? O arquivista
0: Tales e, é e é dessa época que você fez o, o clipe dos Los Hermanos Porque eu tenho que te contar uma, o... Esse clipe eu descobri, não sei se você vai lembrar dessa história Imagino que não mas é que pra, pra mim foi marcante, porque até, a gente serve até em site de notícia. Uma vez eu fiz um tweet, que era um, quando eu tava vendo do, eu nem lembro se eu já tinha visto e marquei isso depois, ou se foi no dia mesmo que eu vi. Acho que foi depois, mas eu, aí eu te marquei, aqui quando eu falei assim, nossa, o Caíto dirigiu o de, 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 de um documentário do Ventura. E Sim. aí você, e aí você foi contando histórias na, nessa sequência de tweets depois desse, do que eu tinha escrito e contou que você tinha até feito um clipe, né o Fingir na Hora de Rir. É dessa época?
1: Fingir na Hora de Rir. É dessa época. É, é, é na mesma... Que quando eu fiz essa produtora, é... o arquivista que a gente fez lá não tem. Tem só um teaser desse projeto do arquivista que é com Bacana, aquele maluco que era da Armação Limitada. Mas o arquivista mesmo não tem. O original lá no YouTube não testa. O cara deve ter tirado. Só <risos>
2: uma coisa aqui. É, é não sim, tem esse. Um dia eu boto. Um dia, um dia
1: reaparece. É. Bom, mas no caso dos dois irmãos, foi o seguinte. dois irmãos a gente estudou junto, né? Uhum. Eu estudei no Medina desde o primeiro dia na PUC. A gente foi da mesma turma. E fomos até o final. A gente se formou junto. E o... E a minha galera, a galera que andava na PUC ali, junta, era, galera, era essa galera. Era o Marcelo Camelo. A gente fez umas turmas juntos também, porque o Marcelo fez jornalismo e eu fiz publicidade. Então, quando Sim. chegou ali no terceiro ano de faculdade, a gente se separou. Mas a gente chegou a fazer muitas matérias juntos. E a gente era amigo também. Então, a gente sempre andava junto. Todo mundo andava junto. O Rodrigo, o Ruivo. Enfim, todo mundo andava junto. Era um grupo assim, de umas 10, 12 pessoas. E, obviamente eu transitava em outros grupos também então mas enfim tinha esse grupo assim e aí um, um dia teve uma um festival de primavera na PUC, sei lá e a galera que, que tocava eles se esmaram de fazer uma banda a gente tinha um cara da nossa turma chamado Fábio que ele era super empolgado ele tinha uma guitarra ele, ele já era músico profissional ele tocava com o filho do ele tocava com aquele Daniel Gonzaga filho do filho do neto né? do Luiz uhum. Gonzaga então ele fez uma banda de blues Aí eu acho que o Bruno tocou teclado nessa banda. O Marcelo chegou a tocar um trombone, sei lá, alguma coisa que o Marcelo tocava também. Enfim, uma galera tocou com ele nesse dia. A banda se chamava os Hot Violers, porque a gente tinha uma, uma. A gente tinha umas camisas que a gente fazia com umas frases sem nexo. Uhum. Ontem eu vi uma pedra. É, de umas camisas assim. Falta. Outro, que é tipo umas camisas com umas mensagens nonsense, assim, puro, sabe? Né? Uhum. Chamava, chamava e nessa chamava
0: não tocava, era só um grupo.
1: É! Era uma camisa assim. Aí, aí, aí eles tocaram nesse, nesse festival, foi legal, a gente se divertiu pra caralho, eu não toquei, eu fiquei lá, foi divertido. Mas o Marcelo e o, e o Bruno, eu acho, eles pilharam de continuar tocando, e aí eles já Alugava um estúdio em Jacarepaguá, aí o Barba era amigo do Marcelo, se eu não me engano, de Jacarepaguá, eu sei que o Barba andava com a gente também, porque ele namorava uma amiga, ele fazia psicologia, aí uma uhum. grande amiga dele, acho que a melhor amiga dele, que é a Ana Raquel, namorava o Carlos Jasmo, que era um dos integrantes do Los irmãos no começo, depois o Carlos saiu, o Carlos uhum. saiu antes de gravar o primeiro disco. Mas é dele, ele, ele, é, ele é parceiro naquela música do Quem Sabe o que é Ter e Perder Alguém? Ele é um dos ah. compositores E tem uma outra também que é com ele. Eu não lembro agora. Tem um riff de guitarra, um riff de sax, ele tocava sax no começo. Mas enfim, o... eles começaram a tocar, e aí eles formaram dois hermanos. Então a gente começou. Só que começou a dar certo, porque eles. Como eles começaram a tocar música autoral, porque o Marcelo era compositor e o, e o, e o Jasmo gostava de compor também, menos né que o Marcelo, e o Ruivo também começou a escrever umas músicas, eles começaram a fazer músicas autorais e começaram a rodar aquele circuito alternativo do Rio, de banda, que a gente começou a frequentar também. Então, rapidinho começou a dar certo, rapidinho começou a bombar. Cada vez tinha mais gente nos shows, cada vez tinha mais gente nos shows, até que eles foram tocar no Abreu Pro Rock, foram chamados para tocar no Abreu Pro Rock, aí bombou, aí estourou aí a parada toda. Sim. Então, assim, tipo, como estourou, e estourou muito, né? foi muito o é um sucesso da Ana Júlia, né? foi absurdo, a parada tipo explodiu, a gente acompanhou isso de perto também, porque a faculdade já estava no final, mas como a gente era muito grudado, a gente estava sempre junto. Então, a gente estava... Quando eles estavam no Rio, a gente estava junto, festa, aniversário. porra eu tenho, sei lá, eu fazia muita festa de aniversário, assim, fazia todo ano. Mas eu gostava de fazer festa, tinha muitos <risos> amigos, assim. Então, eu, eu juntava sim, os sim. amigos da faculdade, os amigos da escola, uma fazia uma festa. Fítios é festa de dois dias, essa de nego dormir sim. lá, e acordar no dia seguinte, desorientado, a gente começar de novo, então, era tudo assim. Então, todo mundo ia, os irmãos já fazendo sucesso, os caras iam lá, e, e, e meio que todo mundo era meio amigo dos amigos. Então, tipo, era uma comunidade gigante. Então, quando lá em 2002, teve uma vez que eles estavam sem clipe, eles queriam botar alguma coisa na MTV para concorrer, para ficar rodando na programação, o Bruno Medina lembrou de uma fita que eu tinha do aniversário de 15 anos da minha irmã, que eu gostava de mostrar na faculdade. Não tinha YouTube ainda, né? Então, a uhum. gente ficava reunia para ficar vendo vídeo na casa de alguém. Normalmente na casa do Márcio Pimenta, que é um outro amigo nosso que trabalha na GloboSat hoje. Que é, é. Ele, mas ele tinha um acervo gigante de VHS, então a gente sempre ia lá assistir coisas, e às vezes a gente ficava lá de madrugada bebendo e assistindo TV Pirata Velho, Monty Python, vídeo caseiro, vídeo de um, vídeo de outro. Ficava fazendo dublagem ao vivo, essas porra. <risos> e aí eu, eu tinha levado esse, essa fita do aniversário de 15 anos, que era muito tosco, era muito brega, mas a gente achava muito engraçado. Todo mundo achava muito legal e a gente sempre ria muito dessa porra. Aí o Medina deu a ideia de a gente fazer o um clipe em relação a isso. Aí a gente fez. O Ruivo e o Camilo foram lá um dia na minha produtora, a gente montou junto. Ficou bem maneiro, ficou foda. É Foi um,
0: é um clipe bonito mesmo.
1: Ah, e depois de um tempo, quando eles foram fazer o Ventura, como eles sempre iam, a partir do bloco deu Sozinho, eles, eles começaram a ir é, fa, é, na fase Você final. Voava, né? É, eles se isolavam, eles compunham as músicas ao longo da, da vida normal, cotidiana E aí quando chegava perto de gravar o disco Eles pegavam um mês, um mês e meio E ia para um sítio só eles E, e ficavam lá para terminar as músicas Ou fazer novas e tal E aí eu, eu acompanhei esse do Ventura O Marcelo me ligou junto com o Simon Que é o empresário, que era parceirão, amigão E o Alex também, que era um amigo nosso também, todo mundo junto. O Quinto e
0: Sexta é mano, né?
1: É, porra, vamos, vamos fazer, vamos lá, porra, todo mundo ser é super íntimo de todo mundo, eu acho que vai ser legal. Tipo, não vai incomodar nem nada. E aí eu fui, eu fiquei uma semana na última semana que eles ficaram lá. Eu fiquei lá. E de fato, cara, porra, a gente, sei lá, se conhecia há tantos anos, a gente estava sempre junto. E aí eu fui, eu ficava gravando essas reuniões de noite, e eu gravava tudo assim, é, incidentalmente, sabe? É, Sim. Eu ficava às vezes, com a câmera no colo, gravando sem assim, a galera perceber. Às vezes, eu deixava a câmera em pontos específicos para ficar gravando. Eu, eu, dormia, eu dormia no quarto com o um ruivo, então eu botava a câmera no canto, apontada para ele, assim, e ficava batendo papo com ele de noite, ele ouvindo as músicas e tocando. Então, eu, eu gerei um material muito grande. E o Barba, ele tinha um material muito grande gravado também, porque ele tinha uma uma câmera High-Hate, então ele tinha esse ele tinha muita fita, então quando a gente foi fazer o documentário, a gente conseguiu produzir dois materiais, a gente produziu um para MTV que era um make off menorzinho
0: e uns poucos minutos e o do de DVD entrevista.
1: né, é, e o do DVD eu fiz ele todo quase como se fosse um documentário naturalista, assim. não tem uma narração, não tem nenhuma entrevista, é tudo que foi falado incidentalmente e, e, e eles tocaram as versões das músicas e tal. Porque eu pensei isso na época, eu me lembro. Eu e o Felipe Abraão, que a gente fez o Larica comigo, na época ele fez esse documentário comigo, a gente pensou e falou, porra, cara, vamos fazer isso pro fã do Los Hermanos, sabe? Não vamos fazer isso como um filme que, a, que quem não conhece vai passar a conhecer, não. Vamos fazer um filme para quem gosta e o cara poder ficar vendo e revendo é. essa porra até descobrir coisas novas, sabe? Então, não é. tinha Sim. muito espaço.
2: Não tinha
1: explicação nenhuma, na verdade. A parada era quase como você mergulhar naquele momento. E a gente acho que foi bem sucedido nisso. Assim. Tinha uma parte bem maneira do, do, do DVD que não entrou, depois a gente teve que tirar por causa do tamanho, porque o DVD ia sair como um DVD duplo, se eu não me engano, um DVD quadro, sei lá. No começo era assim. Então o nosso documentário ele podia ter quase duas horas, se a gente quisesse então a gente chegou a fazer um corte que a gente gostava pra caralho, que tinha uma hora e cinquenta
0: certo
1: só que depois o DVD por questões comerciais, ele passou a ter que ser só duplo, e aí não tinha muito espaço pro extra para encodar, porque senão você ia ter que fazer, um... ia ter que usar uma compressão muito alta, ia foder o DVD era filmado em película e tal, então aí, aí a menotagem caiu para 50 minutos e a gente também não tinha autorização de muitas coisas que o Barba tinha gravado de plateia Muita coisa que ele tinha <risos> gravado de, de show, de entrevista, de backstage, que eram muito maneiras, a gente não pôde usar porque você não tinha os direitos e você tinha que pedir autorização para cada uma daquelas pessoas, então era meio inviável botar. Okay. Aí a gente tirou, mas era um, era um material muito maneiro, tinha coisas muito mas enfim, ficou o principal que era a parada do disco, aquilo ficou intacto. Da maneira como tá, é como a gente fez e eu gosto muito. Então até hoje eu vejo, às vezes eu entro no YouTube aqui pra olhar, recentemente ele. A Sony. Isso foi engraçado também, né? Quando o choque bombou, cara, as pessoas foram meio procurar. Aí várias coisas os caras resgataram. É, Meu qual, passado, né? É. Vocês acharam,
0: né? A coisa do Furlan.
1: É, aí os caras acharam o Larica, aí os caras acharam. Assim, Aí, daqui a pouco vinha... aí, por exemplo, nesse caso, a Sony ela foi e voltou a chamou para fazer um lançamento dessa parada de novo. Sacou? Aí meio que eles, portaram, eles ruparam, porque eles tinham derrubado. Era uma parada que algum fã tinha colocado e aí os caras obviamente tinham derrubado. É...
0: Agora, agora tem oficial, oficial, é verdade. É. é eu, eu lembro de ver o DVD e é engraçado você falar que você queria essa experiência porque eu posso te falar, eu, eu tive essa experiência de ver o show do DVD, né, e depois ver o filme e, e achar diferente, né, achar uma coisa legal, né, realmente feita para o fã, né, tipo, essa coisa mesmo, sem narração, e, e parece que você tava acompanhando, porque você era amigo dos caras ali, tava, tava com eles, né, essa sensação.
1: Sim, é engraçado, porque eu, eu volta e meio eu ia lá olhar os comentários da galera, depois de um tempo se sumiu e voltou. E aí, eu, você vê, eu tô olhando aqui agora. E é maneiro porque é, é, realmente a gente conseguiu cumprir isso, assim, porque a galera pira. E tem uns caras. Porque eu lembro que eu filmei a, a, a lista de músicas que era antes é, do, da música ficar com o nome real. E não tem explicação. Então é, você tem que tentar entender que, que, música, que música é aquela, sabe? Aí tem os momentos os caras cantando músicas sem ninguém, sem ninguém cantar. Tem Santa Chuva, que era uma música de ensaio. Né? E eu coloquei ela na íntegra lá, o um ensaio. E depois, quando o Marcelo viu o DVD, quando eu, a gente mostrou para ele o, o corte, que eles não viram nada, eles só viram quando a gente terminou. Quando a gente terminou, a gente chamou eles lá no sítio, que o, 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 o sítio que o, o Felipe Abraão, a casa que ele tem em Petrópolis, eles foram passar o final de semana lá, a gente almoçou, comeu e tal, e eles assistiram o material. O documentário, né?
2: Uhum. E
1: aí, quando eles da chuva, o Marcelo falou assim, caralho, ficou tão foda, né? Por que a gente não botou? Na época, sei lá, não cabia, era uma música diferente. Sabe? Não sei, eles não curtiram muito o arranjo que eles fizeram, mas depois que eles viram, depois de um tempo, eles acharam foda. E aí eles começaram a tocar também nos shows. Sim. Enfim, tem uma de várias maneiras assim, em relação a, a essa parada, entendeu? Então, é, é legal ver que os fãs, eles curtem... Do uhum. jeito que eu achei que ele não curtir mesmo, sabe? Que... Legal. Pra conhecer mesmo, né?
0: Aí minha próxima pergunta seria da sua, da sua banda de rock, né? Eu, eu sei que você já contou mil vezes a história do, do Choque de Cultura. Eu não quero nem fazer essa pergunta, porque quem é seu fã já deve conhecer de qual é salteado o encontro de vocês pro Choque, o convite do Omelete, depois a ida pra Globo, né? Ah, quer dizer, bombar na internet, depois ir pra Globo. Mas eu queria que você contasse especificamente o, o, alguma, essa coisa anterior, porque é o que você contou, né? Teve essa sua primeira fase no audiovisual, ali na raça, o fazer o Larica Total era muito na raça, né? E aí tem essa sua volta, né? Quando você mencionou aí que tudo aconteceu em muito pouco tempo, né? O, o, o choque, a MTV, as coisas com o Furlan. Mas quando que você... Quando que você Fica amigo do pessoal da Quase. Quando que vocês formam esse, essa, essa, essa banda de rock de vocês?
1: Quem Quando que vocês formaram
0: essa amizade?
1: É, quem uniu a gente meio sem querer foi o Arnaldo Branco,
2: cartunista. O ah,
1: é. enfim. O um monstro também. da Ben de Ground E, e, e mainstream também, né? Porque é o cara. Ele, Enfim, a nossa produtora lá que fazia o... Já não era mais a minha produtora, a outra produtora, a Carambolas, que era do Terence, Porto. O Terence hum. foi meu amigo de faculdade. Um cara muito próximo, muito querido, e a gente sempre fez muita coisa junto. Ele também é muito, muito realizador e tal, então a gente sempre fez coisas junto.
0: Ele tem altos documentários. Gente...
1: Né? É, não. O é, Terence é uma figura é, fundamental, assim, um pilar. Assim, ó, A galera não conhece. Então. Ele é um cara mais discreto. Mas ele... Ele, ele era muito amigo do Arnaldo. Eu conheci o Arnaldo por causa dele. Então a gente estava sempre assim, fazendo churrasco, bebendo, zoando e tal. Então meio que todo mundo ficou amigo. E o Arnaldo, por ser cartunista, escrever história em quadrinho e também escrever roteiros e tal, já tinha um trabalho grande assim. O Arnaldo circulava em todos esses lugares e o Arnaldo conheceu a galera da Quase nesses eventos de HQ que a Quase uhum. tinha uma Aí, anos depois, é, a MTV abriu um concurso nesse último ano da MTV, junto com a Rio Filme, se não me engano, para é, um piloto de série dentro daquele espectro MTV, assim, uma coisa uma, uma pegada jovem e tal. E o Arnaldo é, botou um argumento de é, da série do Verdose, que era esse moco, um documentário falso, não, um mockumentary sobre uma banda de rock fictícia que era a overdose. Sim. E aí ele traçava toda um, um, uma visão sobre esse mundo roqueiro das bandas alternativas, do circuito alternativo e tal, com aquele humor dele tradicional, super ácido.
2: Enfim, incrível, né?
1: E aí a gente já estava fazendo a liga total, a gente já estava na última temporada, a gente estava fazendo a liga total quase há cinco anos, a gente já estava um pouco assim já querendo terminar. E aí ele juntou, aí a Carambolas fez esse piloto junto com o Arnaldo, o piloto deu certo, a MTV ganhou lá o, o, o concurso com outros candidatos e foi ser produzido para passar na MTV. E aí o elenco era a galera da Quase, porque precisava, a galera precisava tocar e todos eles são músicos, né? O Fornão é músico, tinha banda. Raul também, o, o, o Davi, o Juliano, todo mundo. Ah, o Labanca, que, o cara que faleceu entre, Sim. Um, entre o piloto e a e a série, né, que era um dos fundadores da Quase e tal. Enfim, todo mundo ali tinha uma trajetória. Aí o Arnaldo optou por chamar todo mundo para fazer a banda, porque todo mundo já era amigo, todo mundo já fazia coisa junto. E, enfim, tipo, era, era óbvio que era melhor escolher logo todo mundo. E, tal. e aí a gente precisava de alguém para fazer um prólogozinho do, de um episódio do Mularica chamado Falafel. E aí a gente... O Terêncio que botou pilha. Pô, tem esse maluco aqui que é o Furlano que está fazendo a série do Arnaldo. Ele é de Vitória, não sei o quê. Chama ele e tal. Aí foi aí que eu chamei o Furlan. A gente se conheceu nesse dia e ele gravou essa participação lá. É né? o que Larica mais? número 22, se eu não me engano, 23, sei lá, da, temporada, da última temporada. 21, é o episódio 21 ou 22? Acho que é 22. Tem nenhum lá. É... A gente ficou amigo ali. Quando o Larica terminou, um pouco depois, cinco, seis meses depois, dois meses depois, sei lá, eu, eu, como sempre fui editor também, eu editei a série do Overdose. Eu editei três episódios do Overdose. Uhum. Então, eu também fiquei mais amigo da galera ainda. Né? O Arnaldo dirigia, mas eu fiquei mais amigo da galera ainda. E aí, eu comecei a querer montar, eu e o Felipe, a gente começou a querer montar um programa novo. A gente não queria mais fazer o tô. Total, tá, o Paulo já estava também saturado, porque tudo era gravado na casa dele, a gente já tinha feito uns 80 programas, tava todo mundo assim, tipo porra, a gente já, já fizemos, né, vamos fazer outra coisa, e aí Paulo, a carreira dele tinha decolado também de novo como ator, ele foi fazer os trabalhos dele lá, e a gente queria fazer um programa novo, a gente pensou em fazer o TV Classe Média, que era uma ideia do André Damer, o cara que dizia malvados, o cara que a gente tá porra, muito conhecido, muito junto, muito tempo, a gente juntou o roteiro de aí juntamos vários materiais eu, eu juntei meu Sim. material eu que eu sempre escrevi a vida inteira né desde a época da faculdade depois eu continuava escrevendo até o anti propaganda barulhento do momento essas porras eu escrevia então tinha esse meu material tinha o um material do Furlan e da Quase eles tinham muito material também Juliano todo mundo porque eles também faziam quadrinhos faziam esquetes então eles tinha muito material escrito e tinha material do Damer e do Arnaldo. Então, a gente meio juntou tudo. Leandro também tinha coisa escrita. Leandro Ramos. Sim. E Felipe. E tudo para fazer um piloto. Entendi. Só que, cara, não rolou o piloto. Porque a galera tava sem saco de produzir. Eu também tava sem saco de produzir. A gente tinha que porra, levantar mó, mó barra para fazer. Eu tava meio cansado também, aí eu falei ah vamos deixar pra depois, cara não vou entrar numa dessa lá não e aí o overdose rolou lá na MTV e o Furlan e o Juliano foram contratados pela MTV pra, pra ficar lá, o Juliano virou um DJ coisa que ele sofre até hoje e o Furlan foi para fazer o Furo MTV, que ainda existia. E também fazer outras coisas lá. E aí o Furlan teve a ideia lá com o Juliano de fazer o último programa do mundo lá. Já que a TV tava acabando, eles bolaram a ideia de fazer o último programa do mundo. O irmão do Jorel ainda tava começando, se não me engano. Tava começando a começar, de fato. Aí eles decidiram fazer o último programa do mundo. Aí nessa é que a gente ficou realmente... Juntou. Aí juntou. Isso. É, porque aí juntou eu, na verdade só, né? Na verdade a carambola ficou só eu. No... Tipo, a gente. A carambola seguiu, mas aí eu, eu saí, eu voltei a morar em Niterói e fui fazer. colaborar com, com o último dono do mundo. E, 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 e trabalhando na escola. E aí, cara, ali começou aí. a
2: funcionar.
1: Porque o, o, o Furlan, ele. Como o último dono do mundo era uma colagem, ele. Ele, ele, ele não precisava de um roteiro começo, meio fim então ele pegava muita coisa do meu material lá do, tipo, do anti propaganda ele pegava muita coisa que eu mandava para ele e ele escolhia as coisas que ele achava mais legal que tinha mais a ver e montava o roteiro e nessa a gente chegou um dia a gente fez o Rogerinho do Engalá porque eu e, e Leandro, Leandro entre a temporada 1 e 2 do Larica Leandro veio com essa ideia de fazer um Juninho Davão talk Show que era motorista de Manhattan Connection de motorista de van e eu e Leandro, a gente pegava muita van porque ele era Jacarepaguá e morava em Niterói, então a gente usava van para caralho, na época, auge da van a gente usava muita van então a gente tinha esse mesmo background então a gente fez o Julinho da Van Talk Show eu, ele, o Bruno Medina e o Felipe Abraão nós três de ali o Bruno Medina, nós meu irmãos meus amigos, tal, estava sempre de bobeira as torres irmãos também tava, tava em torneio, tava naquela entre safra, ou entre um disco e outro, sei lá. Eu sei, que, eu sei que ele tava de bobeira. Ele sempre gostou de. Tanto que a gente botou ele no Globo agora, né? Do Evandro.
0: É, é ele é... foi oficializado.
1: É, <risos> ele sempre curtia e tá? tal, então ele foi. Aí anos depois, quando, quando, quando o Daniel viu isso,
2: uhum.
1: o Daniel botou essa pilha da gente fazer essa interação do motorista de van no programa, ele achava aquele texto bem engraçado que a gente tinha feito do piloto, então ele quis usar. Só que como já tinha o um Bernardo do Engar, ele Rogério, a gente botou o Rogerinho do Aí ali nasceu o Rogerinho do E ao mesmo tempo nasceu o Fala de Cobertura, porque a gente começou a fazer na, na, na MTV ainda no final. A rock coisa ball. do uh, Rock, rock Bowl a Copa das Confederações, ali nasceu o negócio do Serginho, e no ano seguinte, quando a MTV acabou, a gente fez regularmente o Fala de Cobertura. Aí eu virei um cara da TV Quase ali. E no final de 2015. Final de 2015, né? Ai. Não. Final de 2016? Quando que é o choque? Outubro de 2016,
0: né? Porque.
1: Caralho, não sei mais. Não, acho que é outubro de 2016.
0: Será? Vou ver aqui. Porque, é... O que eu tenho bem gravado do, do Falha é 2014, né? Porque. Não, é falha um episódio dois, clássico A1. Em
1: 2016, exatamente. É em 2016. Em 2014, é tem o Falha. Aí, em 2015, a gente faz o Falha de novo. Acho que. Em 2015 também. Aí, em 2016, a gente faz o Falha via. É... A galera da Piauí, que era ano de Olimpíada.
2: Uhum.
1: 16, a gente faz o falha, vê Olimpíada. Nessa época, eu já estava morando em São Paulo. A gente veio para o Rio para gravar, mas eu já tava morando lá. Depois da Olimpíada, que eu... definitivamente. Aí o cara do Omelete, o Romariz, na época, agora ele nem tá mais no Omelete, né? o Tiago Romariz, ele... ele era muito fã do falha. E aí ele chamou a gente lá, pra... eu e o Furlan, para ver se a gente não fazia um, um falha de cobertura sobre o cinema. Aí a gente até pensou, ah, pode ser, mas, por ao mesmo tempo, né? eu falo é sobre futebol. Mas tudo bem, o craque Daniel é um mercenário. Enfim, tinha uma ideia. <risos> ele
0: período. faria com certeza, né?
1: É, se a gente faria ou não. Parra. Agora
0: ele é autor de livro, né?
1: É, aí a gente falou, ah, mano, vamos fazer um novo. E aí a gente ah. fez o choque motor. Então, assim, eu entrei na Quase por conta dessa coisa da MTV. Que demais, que história. A quase já existia, e depois eu participei de tudo, a gente foi fazer Irmão do Jorel, Último Lão do Mundo, é. Fala de Cultura.
0: O primeiro episódio do Rogerinho é aquele que você vai levar eles no SBT?
1: Não, o primeiro episódio do Rogerinho, eu já apareço no primeiro Último Lão do Mundo, no primeiro eu apareço, eu, sou, eu fico na, eu falo assim, que porra de música é essa? Você é salsa, hein? Não é merengue, não. <risos> Eu tô, eu tô meio numa uma boininha numa quadra de um. depois é do, é do episódio 1. Então, tipo assim, tem esse, né?
0: Uhum.
2: Essa
1: primeira... E começou, aí Fulano começou a botar filha. Porque o Lariga Total, o Terêncio, ele me mandou um e-mail dizendo que era para eu ser esse cara.
0: Sim, porque que seria é tipo, São Paulo, né?
1: É, porque como eu tinha essa coisa de contar a história, não sei o quê, a pessoa viu em mim também um cara que poderia ser um cara de um programa de TV. Na época eu não queria, então a gente foi atrás do Paulo. E o Furlan falou a mesma coisa. Ele falava isso, não, cara, essa parada que você faz, você mesmo tem que fazer, porque fica engraçado esse seu jeito de falar é que é engraçado. Então, você tem que fazer porque é aí que fica engraçado. O Paulo também ficava pilhando pra caralho, porque às vezes eu falava pro Paulo dar uma piada e ele falava assim... Conta aí. Cara, essa piada é maneira você falando, eu falando não fica engraçado, porque não é... a piada em si não é engraçada, o teu jeito de ter. contar é engraçado. Você que devia fazer desse jeito. E às vezes Paulo me imitava um pouco. Quando era uma coisa muito específica, ele fazia exatamente do jeito que eu fazia. E obviamente Paulo era um monstro também atuando, e ele fazia, obviamente, do jeito dele, todas as outras. Sim, sim. E era maravilhoso. Por isso que também fez uma parceria tão boa. Mas, tipo, Furlan que ficou botando tanta essa pilha, e na época eu já. Já não estava mais no naive eu já não estava mais trabalhando com educação. Eu falei assim: ah, mano, beleza, vamos fazer, porra, foda Também não tinha muita pretensão, não, a parada era só meio de zoeira. Fazer num, num, num canal deles que era pequeno, tinha, sei lá, dava 500 views, sabe, mil views. Então a gente, eu fui. E aí.
2: E
0: é, aconteceu foi. o que aconteceu. É, exatamente. É, isso, isso que eu acho legal, você falou, né? Era muito pequeno, né? Tipo assim, era. Tem, acho que uma coisa, eu não sei se eu vi o Furlan, acho que é o Raul falando assim, o, da época que ele editava coisa de madrugada assim, para ninguém ver o esforço. Né? É, é muito legal relembrar essa, essa, essa fase, eu imagino, né? porque é, é uma trabalheira que deu certo. Né? É
1: porque eu acho, cara, que é isso, né a, a coisa aconteceu. É, não, não digo porque tinha que acontecer, mas a gente tinha é. mesmo uma coisa a gente tinha, a gente sempre quis fazer bem aquilo que a gente estava fazendo. Desde a única Total, porque tudo que a gente se envolve, e eu acho que na Quase eu encontrei também essa parceria, porque eles eram realizadores já também, gostavam de produzir e tal, todos eles tinham esse apreço por não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Todo uhum. mundo era muito curioso, é, é, com o um roteiro, com com a piada, com o que ia dizer, a maneira de gravar, como gravar, depois coeditar, com editar, com ritmo, com tudo e tal. E no Larica a gente era assim também, então acho que a gente se, se encontrou nesse lugar, entendeu? Potencializou um, potencializou o outro nesse lugar é, de, 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 de fazer bem, de fazer hum. feito, e ao mesmo tempo de ser ousado, ao mesmo tempo de falar o que queria falar mesmo, de ser crítico, de ser ácido, de ser é, duro, sacou? Quando. Enfim, de falar mesmo sem vergonha, nem medo, sacou? Então, e com bastante autoralidade, com bastante bastante de dizer o que se sente, entendeu? A gente não está muito preocupado, nunca estivemos, não estamos, não estaremos, em emular alguma coisa, em, Sim. em falar o que, a gente, o que a gente acha que a pessoa quer. Não existe. Lá a gente sempre diz o que a gente quer falar, o que o que a gente acha daquilo. E acho que isso é algo que a galera consegue se identificar, porque o cara vê que tem uma verdade ali e que aquela verdade muitas vezes também é a dele, também fala de algo que ele queria falar, também dá voz a um sentimento que ele tinha e ele ou, ou não achava que ninguém tivesse, ou não tinha coragem de dizer, ou não sabia nem que existia esse tipo de pensamento. Entendeu? Então, eu acho que a gente se encontrou nesse lugar. Né? E aí, por isso que deu certo, por isso que a gente fez tudo que a gente fez e faz. É. Né, é Sim.
0: Aí eu queria saber de uma perspectiva sua desses últimos dois anos, assim, né, da sua filha. E eu queria que você fizesse, tá, sei, assim, uma reflexão do que você anda pensando. Eu vi que foi é, aniversário eu... dela esses dias. Você tem você tem um mais velho também, né? É,
1: ele é meu enteado, é filho da minha esposa. Ah, é meu... Legal. Se fosse. Mas uh, não foi planejado nada, né, cara? Então, se você me ver há dois anos atrás, você realmente fica muito chocado, assim, com a... Caralho, como é que. É? Esse cara saiu daqui e ele virou isso aqui, sabe? Porque foi muito, assim, surpreendente
2: tudo, muito rápido.
1: E eu acho que a Dora trouxe de novo esse resgate lá da minha, do meu começo do meu trabalho, quando eu Sim. ficava com as coisas pequenas e tal. Então. É, ter um pouco disso com ela a gente brinca a gente monta de lego a gente desenha era é muito pequenininha ainda também né mas a gente interage muito é muito bom e eu acho que isso deu uma deu uma sensação também de, de voltar nunca parou essa vontade de criar mas deu uma renovada sabe em, em fazer Entendi. diferente de novo em fazer sem compromisso em não se preocupar em errar não sei o quê, que eu acho que são são coisas que eu é, às vezes você precisa ser lembrado disso para você não esquecer qual é o seu método, qual é o, o lugar onde você se sente bem e tal. Então, acho que isso foi bom. Sim. Eu acho que ter ido para Globo, para mim, particularmente, foi legal. E eu sou o único que continua. né? A galera saiu para fazer outras coisas. É porque eu também sou um cara caseiro, eu não sou um cara de sair muito, eu não sou um cara de fazer... Eu, eu fui muito maluco quando eu era... Quando, aos meus 18 anos, minha me adolescente. teve essa fase. 30 Eu fui muito louco, sacou? Eu era uma merda, era mão maluco não sei o que. Então, tipo, hoje com 42, cara, eu gosto de ficar em casa, sacou? Tá com a família, fazer um churrasquinho. No máximo, de uns amigos aqui, ou ir na casa de algum amigo tomar uma cerveja. Mesmo assim, se eu puder ficar em casa, o cara vem aqui, é melhor. Aham. Uhum. Então, assim, para mim, em casa, ter um, trabalhar num lugar fixo um tempo. E eu também, diferente do, de, da galera da quase, a galera da quase, eles são muito autorais também. Eu sou também, sabe? E foi isso que conectou a gente. Mas eu também gosto muito de trabalhar com outros grupos e até trabalhar para outra pessoa. Tipo, chegar, por exemplo, na Tatá,
2: uhum.
1: fornecer o, a minha força de trabalho e falar assim: ó, oh, me usa aí. Quer dizer, quer é que eu faço o quê? Sim. entendeu o, assim como eu faço no mão de Aurel também, que é o Juliano e o Daniel é que fazem a redação final, eles é que decidem os episódios, eles é que montam o Juliano, basicamente, o Daniel também, mas mais o Juliano. E assim, eu gosto, entendeu? Eu gosto de escrever e entregar na mão do cara e falar, ó, faz o melhor que você quiser com esse material. E também tentar entender o que, que o cara quer e tentar chegar nesse lugar. Então, Sim, e pra dúvida, muito
0: é muito bom trabalhar, né?
1: É porque a Globo é uma produtora gigantesca, como eu te falei no Fora de Hora, né? Por exemplo, foi um exemplo. Porra, você poder escrever para o Adnet uma coisa política para ele fazer, sabendo que ele vai fazer como ninguém, é muito, é muito bom para um cara que é roteirista, entendeu? Para alguém que quer. Uhum. Dizer, então... e eu, como eu falei, eu não, eu não tenho a pretensão de ser ator. Então, eu, para, eu me realizo também botando texto na boca de grandes atores, entendeu? E, e fazendo coisas para mais gente ver coisas que também são um pouco populares por isso que eu gostei de trabalhar com o Paulo Vieira que é um cara que eu já venho assim é... paquerando há muito tempo do tipo putz eu quero escrever para esse cara porque eu acho que morde de maneiro e ele tem uma parada popular que eu gosto assim como eu quero escrever para Rafael Portugal que é outro cara enfim bom esse Sim. todo mundo sabe que é foda né mas desde que ele começou no Porto dos Fundos para mim era tipo, putz, eu acho esse cara foda, entendeu? o Gregório, quer dizer, então, a galera do Porta, porque eu fiquei muito amigo do Kibe, acabei conhecendo a galera do Porta, e aí foi bom, nesse agora a gente é, trabalhou com o Júlia Rabelo, é, que é foda também, então, tipo, para mim era mais natural ficar na Globo, entendeu? Porque eu posso continuar fazendo as coisas na Quase, o contrato permite que eu continue, escre continue escrevendo para Quase, tudo que eu quiser, e eu também posso escrever na Globo as paradas que eu gosto. E eu me dou bem com as pessoas lá. É, tipo, foi ótimo trabalhar no Fora de Hora agora, porque foi o primeiro trabalho na Globo com a estrutura total da Globo dentro de um esquema Globo de fazer. Foi um puta aprendizado, porque eu nunca tinha trabalhado com uma equipe tão grande, né? Porque quando a gente fazia o choque na Globo... O, choque
0: era, um choque. o choque era uma coisa meio independente ali de dentro, né?
1: Era feito igual como a gente fazia na internet. E a gente que fazia tudo também. Então, tipo, hum. você, não, você não sentia o tamanho da Globo. Você já via um pouco, mas você não, você não sentia muito, entendeu? Agora, com, com Fora de Hora, você é vê a potência da parada. Você pedir um, um cenário num dia, no dia seguinte a parada está pronta lá, com aquele primor, entendeu? Então, está sendo muito. Está é, sendo uma experiência de muito aprendizado também. E de, e de uma certa Um amadurecimento do meu trabalho, eu acho. Sim. Assim, das coisas que eu quero fazer, do nível de profundidade que eu quero fazer. E agora também estou escrevendo, adaptando um longa. Quer dizer, já era um projeto antigo, mas ele só rolou agora. Desde 2016, tem esse convite que é do Arthur Fontes, da Conspiração, que é uma é uma adaptação de um de um, cur, de um longa chileno, que ele vai adaptar para o português. Eu estou adaptando, só eu estou adaptando. Então também está sendo uma diferença, porque a gente, eu, eu e o Fulano a gente fez um roteiro de longa do fado de cobertura que a gente deve filmar no que vem é quase certo isso mas a gente já fez há muito tempo e foi o primeiro e a gente fez meio em parceria que é bom e ao mesmo tempo ruim é também enfim porque enfim escrevem assim, é dupla então você tem que um tem que ceder as coisas do outro e ao mesmo tempo com o outro e a gente não tem nenhum problema a gente está super bem mas esse roteiro que eu estou fazendo agora que estou fazendo sozinho eu estou tendo essa experiência de um adaptar um roteiro já pronto que tem suas, é, tem suas vantagens, mas tem muita desvantagem também. E, ao mesmo tempo, estou me aprofundando nessa coisa da estrutura. Né? Porque eu sempre gostei de escrever e eu sempre tive coisas a dizer. Beleza? Mas você vai fazer coisas maiores, você tem que ter também uma técnica de estrutura. Né? Você não constrói uhum. um prédio sem uma boa fundação, sem um bom esqueleto, bom. sem uma boa, um bom projeto, sabe? Tem um lugar certo para botar o elevador, tem um lugar melhor para fazer o uhum. quarto, a, a sala, enfim. Então, num roteiro de cinema, você tem que botar um cara duas horas sentados ali para a história fluir, suente de humor, tem que ter uma estrutura, tem que ter um, um, um tamanho, tem que ter. É, os elementos tem que aparecer numa determinada hora, ter relação uns com os outros e tal. Não, não é uma fórmula, né? mas é, é, é a coisa da técnica mesmo. Assim como um a pintor. Técnica... Ele... Lá, a técnica da pintura, de como fazer um, uma cor X, como fazer uma pincelada, como faz um céu, como faz um vidro. Enfim, né? você pode fazer uma obra de arte completamente é, da tua cabeça, mas não necessariamente aquilo ali vai ser uma obra que vai ser acessível para todo mundo. Tudo bem. Sim. Mas eu quero hum. fazer um cinema que também seja acessível. Então, para mim, está sendo uma experiência legal me aventurar. Quer dizer, não sei nem quando o cinema vai voltar, se vai voltar, mas... Ideia... Isso
0: que eu ia te perguntar, como que, você tá, como que a quarentena tá te afetando? Você falou um pouquinho da questão, aí eu até de reforçar as perguntas. Como que está a questão pessoal? Porque eu tava vendo uma entrevista sua de um tempo atrás e você estava tá falando assim, que tava super sem tempo de parar para ver outras coisas, né tava só trabalhando. Aí a sua filha nasceu, também era mais tempo ali para ela. Como que foi essa parada assim de tudo pessoalmente? Assim? E aí, aí também se pode falar no âmbito do trabalho, assim né? Qual que é? a perspectiva que você está tendo, que você está conversando com seus amigos, tipo, ferrou aqui, ou não, estou me virando, como que as coisas estão? E até não, criativamente, acho... né? Porque como que como é sentar para trabalhar com esse caos todo lá fora?
1: Não, então, eu acho que tem, tem vários, vários fatores aí, né? Eu hum. acho que o primeiro é a gente é ter essa noção de que tem gente que está passando realmente um perigo muito maior, e eu acho que não pode perder isso de vista, porque tem que ter essa responsabilidade hum. Então aqui a gente conseguiu, eu e a Mari, a minha esposa, a gente conseguiu manter a babá e a moça que fazia a limpeza, a gente conseguiu manter o salário delas e manter elas em segurança na casa delas. A gente conseguiu todo, toda a rede que a gente tinha de ajuda, de funcionário que ajudava a gente com as duas crianças, né, para a gente trabalhar uhum. e tal, a gente conseguiu manter manter as duas coisas, manter eles em, na casa deles, é, seguros seguro e também recebendo para ver. Né? Então, tipo, a gente conseguiu. Todo mundo se apertou um pouco e, e, e vai rolar e o tempo que, tipo, o tempo que puder, a gente vai, vai rolar e tal, Então, acho que tem que ter essa, essa consciência e obviamente a gente está Eu acho que eu e a Mari e as crianças, cara, a gente já tá, eu juro, a gente já tá quase 60 dias. Dentro de casa, porque lá na Globo, assim que bateu o primeiro alerta lá, que, que eles seguraram todos os estúdios, e foi uma decisão muito correta, muito acertada, porque o nível de contaminação da Globo é muito pequeno, assim, comparado com, com outros lugares, né? Por conta, enfim, é uma empresa de jornalismo, também, então tem os serviços essenciais também lá que os caras têm que manter. Era natural que tivesse Sim. algum nível de contagem, mas é muito pequeno. Mas ali a gente já ficou em casa direto. Porque eu sou asmático, o Tomás no enteado também, então tipo, a gente não queria dar bobeira, ao mesmo tempo também tem a responsabilidade é, dos com nossos pais, dos pais das pessoas. E a gente tinha a possibilidade de ficar em casa também, porque tem gente que não pode, não tem, ou trabalha num serviço que não tem como. A gente tinha, a gente ficou. Então, tipo assim, a gente realmente está fazendo a nossa parte, não recebe ninguém, tudo é... Estamos isolados e faz compras... Faz compra pela internet e, e fica fazendo as coisas por Skype, por Zoom. Seja, por... No trabalho, eu acho que esse governo lixo que a gente tem, a arte é muito vilipendiada. Né?
0: É, eu queria perguntar sobre isso, porque hoje foi meio, um dia meio dramático. Né?
1: É, não, louco. Né? Eu assisti a, a nossa ministra lá, a ministra não secretária, né? é surreal. É. Mas, enfim, esse governo aí da destruição, da morte, os caras provavelmente são contra a arte, né os caras são obscurantistas e tal, tá natural, que a arte seria uma inimiga para eles. Mas a galera tá vendo na quarentena a importância da arte para tudo, né como é que você consegue se manter entretido porque tem, tem filme, tem série, tem coisas feitas na quarentena, tem lives, enfim. Então, eu acho que esse trabalho para a área nossa, tem muita área que vai sofrer muito, mas eu acho que a área do audiovisual, que tudo bem, não está produzindo, não tem ninguém gravando na rua e tal, e vai demorar um tempo para voltar, mas eu acho que a gente conseguiu também se virar, de produzir coisas que são de texto. A gente agora está gravando o podcast do Fora de Hora, de estar tá em desenvolvimento, daqui a um mês vai lançar. Muito então, assim, um o podcast todo mundo pode gravar local, né? Qual que a gente está fazendo agora aqui. Sim. E a manter a mesma pegada do programa da TV então eu acho que tipo assim é, não, ficou ruim por esse lado de ter tudo suprimido e a gente tem muitos amigos que estão passando perrengue e a gente está audiovisual né e a gente está sempre ajudando como pode mas eu acho que que vai passar um, né, sim, acho não tenho certeza que vai passar e a questão é isso a gente cuidar das pessoas para a gente conseguir perder, tipo, sei lá, tentar não perder ninguém, sabe, que é inevitável, principalmente com esse governo irresponsável que a gente tem aí, mas vamos tentar fazer o máximo para manter a parada, mas eu vejo assim, tipo, tudo bem, o cinema, essas coisas em público, teatro, vai sofrer muito, porque até você ter segurança para botar pessoas numa sala fechada, Sim. vai levar bastante tempo. Mas a, a gente vai se reinventando, cara, você vai inventando novas maneiras de se conectar, Lava maneiras de filmar, lava maneiras de fazer teatro. Você vê que tem muitos atores que estão fazendo leituras na internet, tudo bem, não é a mesma coisa, mas tudo bem, é outra coisa, e tal. Então vai ter uma mudança, eu acho, nesse sentido. Eu Sim. sou um otimista, mas eu também estou é. um pouco no barco de que o mundo não vai mudar nesse lugar de uma grande reflexão mundial e tudo. Estou é,
0: contigo, né? Se
1: tiver alguma mudança, talvez esteja mais porque vai algum caos social pode gerar uma mudança de uma maneira mais agressiva. Que também é perigoso porque pode descambar por um, uma, um autoritarismo, um arrefecimento do autoritarismo, que já é uma coisa que esse governo gosta muito. Então,
0: Sim. E, e aí, pessoa... uma coisa que eu tenho que Desculpa.
1: Não, mas assim, tipo, nesse sentido, agora, eu acho que quando. Mas o que vai mudar muito é essa maneira de trabalhar. Uma coisa, hum. por exemplo office, que, por exemplo, para mim não é tão fácil, porque a gente, além de ter que cuidar da casa, que eu concordo que não é um, não é um sacrifício, é uma coisa, uma coisa básica, você cuidar da sua própria casa, mas ainda Sim. assim, você tem que, esse, esse tempo não pode mais ser dividido por trabalho. Então, o que vai acontecer é que você vai trabalhar menos também um pouco, sabe? E vai ter que trabalhar melhor. E eu acho que essa coisa de muita gente trabalhar em casa, eu acho que isso também não, vai, não deve voltar ao patamar que era antes. Eu acho que muita gente vai entender que realmente você não precisava gastar recurso natural para ficar colocando o teu trabalho, para fazer uma coisa sim. que você pode fazer de casa ou de um local perto da sua casa. O né?
2: é. um, um coworking
1: ou alguma coisa assim. Isso eu acho que vai dar uma mudada, sim.
0: Legal. Aí uma coisa que eu ia te perguntar, você comentou da, da, da coisa do governo, desse seu com a arte, né? Aí eu queria saber muito é, você vendo dessa, dessa leva, né? Vocês fizeram... Vocês, você vem do, do, do meio independente, né? Tem uma... Acho, eu acho que a questão política bate de um, de um jeito muito... Você, você acho que é mais presente, né? Porque tem que ir atrás de coisa e ir atrás de recurso, tá? tem tudo. Você, acho que você vê a estrutura funcionando, como a estrutura funciona, onde que ela é injusta, onde que ela não funciona. Tem muito isso, que acho que favorece a sua visão. E ao mesmo tempo, aí que vem a minha pergunta, né? Como que, você, como que a classe, assim, está enxergando esse momento, assim? Queria saber a sua visão do que você vê de seus colegas, de seus colegas mais famosos e que e tem uma super estrutura para trabalhar, como eles estão encarando essa questão, e os amigos que estão no começo, ou estão mais fodidos, assim. Você acha que está todo mundo no mesmo barco encarando a questão com é, a gravidade que ela tem? Que é uma coisa meio única, né? A gente, não, a gente não viveu essa história ainda, né?
1: É, cara, essa eu não falo pelos outros, que uhum. cada um sabe aonde dói, né? E, às vezes, Sei lá, eu, 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 eu também não passo pano, não. Acho que todo mundo tem sua responsabilidade, tem que assumir sua responsabilidade, seus erros, os lugares que escolhe, as brigas que escolhe, o lado que fica. Né? bem hum, Mas eu também hum. não sou a patrulha do posicionamento, não, porque todo mundo tem que se posicionar, não sei o quê. Eu também acho isso uma grande babaquice. Também não gosto também, da, das paradas que. Assim, porque, como te falei, eu, eu tenho uma formação que vem é de um lugar não hierárquico, cooperativo e tal, porque é meio autoritário, eu, tenho a eu tendo a rechaçar, tendo não, eu Sim. rechaço como reflexo. Então, eu não, eu, o ódio do bem...
0: Não funciona, é, né?
1: Não funciona também, sabe? E, ao mesmo tempo, esse autoritarismo do certo... Não, porque eu estou certo e, e, e aí eu posso mandar e dar ordem, eu também acho errado, sabe? Então, eu sim, gosto sim. do debate, eu gosto de política, eu gosto muito de política, interesso muito, leio sempre, debato sempre, eu tenho um grupos de WhatsApp de pessoas que não se deixaram levar por essa polarização idiota e de rede social, então a gente consegue discutir. Lá em casa é muito louco, meu pai sempre foi de direita, minha mãe sempre foi de esquerda, minha mãe é petista, meu pai é de direita e, obviamente, na época da escolha muito difícil ele teria votado Bolsonaro, porque meu pai já é mais idoso, então ele simplesmente não foi votar, mas eu tenho certeza é que, é que ele votaria no Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, a gente consegue discutir, a gente consegue conversar, uhum. eu com meu pai todo dia e eu sempre alerto, volta e meia no Twitter eu alerto. Temos que tomar, sim, muito cuidado com essa máquina bolsonarista de desinformação, porque eles são muito eficientes. É, eu, meu pai é um exemplo, entendeu? porra eu tenho que discutir com meu pai quase todo dia, entendeu? Pra dizer pra ele que aquilo ali era mentira, que aquilo ali era um fake news, que isso não tem nada a ver, que o é cara foda. é corrupto, bandido, que não sei o que. É foda, porque tipo, os caras, é... do outro lado, os caras ficam enchendo esses grupos de WhatsApp, meu irmão, de informação, porque os caras ganham para isso, trabalham para isso, tem técnica pra isso, entendeu? Tipo, Sai uma merda hoje de tarde e já tem alguém postando um texto apócrifo, falando uma porrada de bosta, juntando uma porrada de falácia, misturando verdade com mentira, fazendo uma narrativa completamente equivocada, torta, para justificar qualquer merda que esse presidente faz. Então, só que isso realmente mantém uma galera. Tá perdendo muito, obviamente, porque a realidade ela se impõe, né? Sim. Mas é isso, cara. Tipo, é, é uma luta diária. Então, eu, eu, eu gosto de posicionar, eu gosto de falar. Eu tomo porrada, às vezes, da esquerda também, porque eu sou crítico de muitas coisas, embora eu me considere um cara de esquerda, mas eu sou crítico de algumas coisas da esquerda. Então, às vezes, você bate daqui, bate dali, mas é normal, eu, eu não me incomodo, entendeu? A internet, nesse ponto, eu não me incomodo. Assim. Uhum. Ah, se o cara entra, reclama, diz que você é isso aí, isso aquilo, ah, você é de direita, você é liberal, ah, você é esquerdista, você é esquerdopata tô cagando, meu irmão, juro. Eu passo reto. Eu não me abala assim, nenhum cabelo. Juro. Acho engraçado, às vezes. É... Mas, ao mesmo tempo, tem essa parada que eu acho que a gente, sim, perdeu um lugar de, de conversa, perdeu um lugar de política. Perdeu... Então, tipo, porra, você tem que estar que tá de novo abrir esses espaços, de novo é... É, sabe Então, é importante de lutar dentro desse contexto, entendeu? tipo uh, E estar tá se posicionando e conversando, porque às vezes você consegue acender uma chama no coração de alguém. Às vezes você consegue falar algo que um cara que está sendo oprimido lá, ele consegue é, é, sair do buraco, entendeu? Então, Sim. é importante também ao mesmo tempo marcar a posição mesmo. Assim, oh, meu irmão, eu odeio tudo que você faz, contra quanto é um lixo esse governo que você faz. E eu quero que você saiba disso. Você <risos> esse, seu, esse lixo humano aí que está aí à tua volta. Agora, uhum. eu também, eu nunca fui, apesar de eu reconhecer e, e reconheço sei da importância que tem o fomento da cultura, principalmente para uma galera que não tem privilégio nenhum e está fudido, oprimido, o quão libertador o cara não só ter acesso a ver, mas acesso a produzir, produzir seu próprio material, Sim. produzir seu próprio... De produzir seu clipe, de produzir sua banda, sem ficar dependendo do homem branco, bem cedido rico, ficar dizendo se aquilo é bom ou ruim, sabe? Então, isso depende de políticas públicas. Eu também não fico esperando, e eu acho que as pessoas não deveriam também esperar. Elas, elas devem exigir a política pública, sempre. Mas Sim. eu acho que ela tem que produzir enquanto isso, porque às vezes acontece isso. Você pega um governo desse que só pensa em destruir tudo e se, e, se você não se movimentar, ah, é. você vai... Porque você vai esperar que a Regina Duarte vai fazer alguma coisa relevante. Por exemplo, hoje, o depoimento que ela deu hoje, aquela, aquele nível de entrevista, nível de sanidade que ela apresentou naquela hum. entrevista de hoje. Dali você acha que
2: vai ser...
1: Entendeu? tipo Se dali você acha que vai ser alguma coisa boa, não dá, entendeu? Você tem que exigir que ela faça um bom trabalho, você tem que exigir que ela seja, é, honre a, a cultura brasileira, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Nem nem um teatro na rua você pode fazer atualmente, então não tem muito jeito, você tem que assistir e ficar petelhando para ver se em algum momento essa galera cai. Sei lá, motivo entendeu? Mas, tipo, enquanto isso, é, é manter firme e forte produzindo, porque não dá, entendeu?
0: É não, é que eu fico pensando muito nessa nessa diferença, né? Porque acho que o que a gente vivia há uns anos atrás, há uns, sei lá, é pouco, é pouco tempo até né? dois anos atrás, um quatro anos atrás, um embate político que cada um com só era uma coisa meio ok, posicionamento, tal formas de se fazer. E, e a fala de hoje é, é bem absurda no sentido assim, né? Falar falar da morte com desdém, né? É uma coisa muito esquisita mesmo, assim, séria mesmo. Né? Mas, para pra gente... tem mais duas perguntas aqui planejadas e, como a gente tá aproveitando aqui a nossa madrugada, vou, vou aproveitar a gente conversar. E são duas perguntas até bem simples, assim, se você quiser encurtar elas, fica à vontade, mas você falou de uma coisa de, de conversa e eu achei muito legal, porque eu, eu me lembrei na hora uma, de uma cena que para mim foi muito marcante, porque... Eu já fui aqui no telefone, mas eu vim falando disso, hein? Que quem, eu, quem ouve já deve saber que é. Eu, eu era ouvinte do Pânico, né? Eu gostava, acompanhava fã de rádio, né? E, e fui acompanhando, assim, os caras virando uma coisa de direita, né? Muito esquisita, muito preconceituosa algumas vezes. E agora completamente bolsonarista, assim, ao meu ver, né? E tem uma cena que eu, que eu acho marcante, que é quando o choque vai lá, né, e dá, e dá uma desarmada naquilo, né. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua visão disso. E, até, e aí também você pode, pode, se você não quiser falar, desse, você não tava lá nesse dia, né, você não pode falar pelo Leandro nem pelo Raul. Mas tem, aí tem uma história que eu gosto muito, que é, aí é sua, né, que quando, logo que o choque bombou, veio uma crítica de talvez, ah, é um humor machista, ou. É né, ver esses temas eu gostei muito da forma que você lidou porque você lidou criticamente com aquilo e, assim, e mais e uma coisa que, que eu gostei muito que você falou assim discretamente, acho que no programa do Bial, assim, acho que pouca gente percebeu assim a, a crítica veio de uma galera legal né assim, uma galera que você gostava né e isso te pegou muito né o que que você contasse essas essas histórias essas perspectivas assim humor e, e a política afetando também né?
1: É, eu acho que a gente perdeu muito seguidor e muito view, muito fã quando a galera começou a sacar que a gente era de esquerda.
2: Uhum.
1: Assim. Que era não, sátira. É, não que o Choque fosse de esquerda, porque eu acho que ele nem tem essa pretensão política, ninguém escreve pensando isso e realmente ele não tem essa conotação. Você pode fazer 450 mil leituras, né? Sim. Choque mas ele não, é, ele não tinha essa, essa pretensão e nem tem essa pretensão política de ter um posicionamento político na maneira como a gente escreve ali. Mas eu acho que as pessoas começaram a ver nas redes sociais a gente, principalmente eu e o Leandro, que a gente... E Raul, Daniel menos, mas eu, Leandro e Raul, que a gente se posiciona, a gente é mais crítico e tal, que a gente tinha mais a ver com a coisa humanista, com a coisa da... da por exemplo, do... Do desarmamento, essas pautas, né? É, da, da parada racial, da parada uhum. da corte, da da, do respeito LGBT tudo mais. Então, isso identificava a gente mais com esse espectro. E eu, eu acho que teve uma galera que começou a polarizar também o choque um pouco desse lugar, porque o Rogerinho usava a camisa do Brasil. E, por exemplo, a camisa do Brasil era só porque no programa da do Jornal do Mundo eu usava uma camisa do Flamengo. Porque uma vez, um cara numa van que eu peguei e eu contei essa história em algum lugar, o, cara, o motorista se recusou a levar a galera, porque tinha pouca gente, e uma hora só uma porradaria da van entre um cara e o um motorista dessa van. E esse motorista dessa van era um cara que eu já pegava ele algumas vezes, porque ele era do mesmo trajeto. Ele fazia o trajeto que eu fazia, então volta e meia eu pegava desse cara, no mesmo horário. Uhum. E ele sempre estava com a camisa do Flamengo por cima de uma camisa branca.
0: Essa é referência. Uma... Por isso que eu fiz desse
1: jeito no Último Gão do Mundo. Só que quando a gente foi fazer o choque, que era como se o Rogerinho tivesse o um programa dele e tal, eu não queria botar a camisa do Flamengo porque a gente achou que ia ficar meio clubista, podia dar umas falsas interpretações aquilo. E aí a gente falou, ah vamos botar uma camisa do Brasil. Porque é como se o personagem só usasse camisa de time. E aí ele usou uma camisa do Brasil. Não tinha nada a ver com a parada Bolsonaro, não tinha nada a ver com a manifestação... É... De 2013, não tinha nada a ver, era só porque era uma camisa branca. Era uma solução. Então, é, era uma camisa do Brasil. Tanto que eu usava a do Brasil, e depois eu usei a vermelha, que era da, uma dessas de, da Adidas. Usei uma outra lá que tinha lá na Foca, na época, a galera da Foca que a gente gravou lá, que era uma camisa que, que parecia uma camisa do Naruto, que era uma laranja. <risos> uma azul, sei lá, que era uma da, do Brasil, só que azul. Então, tipo assim, não tinha nenhuma parada assim. Mas eu acho que a galera começou a ver que a gente tinha esse posicionamento. Na época de 2016, a eleição estava é, muito polarizada, né? Uhum. É, então, foi natural... Não, 2018. 2016 já teve eleição, mas foi de era perfeito. Impeachment mas já tinha uma, é, e o impeachment, então já tinha essa polarização e em 2018 culminou e tal. Então, eu acho que ali... Rolou um divisor de águas. Uma galera deixou de seguir por causa disso. Ou acompanha de uma maneira mais crítica e tal. Então, eu vejo pela minha timeline, que, eu, que no Twitter eu seguia maior galera, sigo até hoje, né? Muita gente. Então eu tinha um apanhado maior e tinha muito mais gente bolsonarista. Hoje é menos. Tem Sim. bem menos. Eu acho que a galera foi abandonando longo do tempo. Então eu acho que isso aí é, é, tem, tem esse aspecto. Quanto às críticas, cara, como eu te falei, é, eu sempre gosto de saber o que a pessoa acha do meu trabalho. Quando ela simplesmente odeia, e por um motivo é, qualquer, que por trás pode até ter um motivo político, mas ela fala ah, muito sem graça, eu odeio, acho uma bosta... Porque, não
0: tem muito o que tranquilo. fazer.
1: É, eu fico tranquilo tipo assim, ah, beleza, porque eu também não gosto de muitas coisas e eu acho meio ruim essa parada de você só poder gostar, ou então, quando o cara fala que odeia Pior Jam, o nego vem querer te matar porque não pode odiar. Não, o cara pode, o cara não
0: gosta. Olha o Daniel Fernandes.
1: É, o que aconteceu com ele esses dias? <risos> ele é muito engraçado, ele fica sentido, cara. Tô, é, um pouco, né?
0: Mas enfim. É, depois a gente tem que trazer o Daniel aqui.
1: O leite falou que odiava também o Alto compadecida Nossa, meu, eu queria matar ele, tipo, de, de, de porrada. E, e, e até sendo que ele era anti-nordestino, ele não tem nada a ver, o cara não gosta da obra daquela obra. Daquele filme, especificamente, eu acho. que Eu amo, por exemplo, o filme, a obra, a peça a Sona. eu acho foda. Mas eu acho muito louco o cara não permitir que você não goste, é quase como se fosse uma ofensa pessoal, né? Mas tudo bem. Então eu lido com isso muito tranquilamente. Mas quando rolou essa parada do humor hétero, eu, eu entendi a crítica. E realmente a galera que tinha feito a crítica era uma galera legal, e era uma galera bem antenada, e fazia sentido eles acharem isso, uhum. Porque o, o, o Choque de Cultura, como ele tinha referências pop, rapidamente ele... ele e ele tinha o, o, a, o canhão do omelete, rapidinho ele virou uma coisa cult dentro dessa galera nerd, que tem muito gay também. E muitos gays curtiam o Choque, porque gostavam daquela da história, entendiam que aquilo ali era uma sátira àqueles ah, pilotos, aquela maneira de falar e tal, e, e, e entendiam também que ali não existia uma crítica tão profunda em relação a gênero. A parada era meio sem gênero, era uma parada que a gente, não, não, não era as nossas piadas não tinham a ver com, tirando o Julinho, uma ou outra piada do tipo ah, carro e mulherio, não sei o quê, que fazia mais parte do universo daquele personagem, Sim. No show em geral, por exemplo, o Rogerinho, ele é hiper. Ele, ele, é meio, ele é meio. Não digo assexuado, mas ele é meio. É, é,
0: ele não fala dessas questões, né? Não,
1: é, não, ele fala, mas ele fala sempre de uma maneira neutra. Ele tem problemas em amar. Ele, 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 ele ao mesmo tempo, defende é, o amor entre. Que, a relação de Julinho com o Aurílio. É, ele, ele naturalmente. É, é, é um pouco assim. É, o cara que é do subúrbio, e ele vê muito gay, vê muito travesti, travesti não, é transexual, e, e ele acaba. aquilo é uma. É, dá uma normalizada, sabe? Sim. Eu acho que ele, é, é o pensamento daquele personagem em torno disso. Então assim, se você fosse fazer um... agora, mas se você agora vamos pensar como, como como muita gente pensou, por isso que eu dou razão a eles. Uhum. Você bate no choque de cultura, que é a nova modinha. Ah, já vi essa porra. Você olha meio por alto. Você vê quatro caras falando daquele jeito, não sei o quê. Um cara de regato, outro super agressivo. Porra, por que você não leria aquilo como <risos> um moreno? Entendeu? Exato. É, é, você vai bater o olho, você vai ler. Depois você vai ver pro Profundidade daquilo, vai conhecer as pessoas e tal. Você até pode até fazer um segundo, uma segunda reflexão, mas na primeira. Os caras não cara já estavam errados, entendeu? E essa coisa de fã é foda, porque o cara acha que aquilo ali vai te afetar, e aí ele começa a querer te defender, só que de algo que você não, você não defende aquela posição. Então, é. tipo, isso é chato. E acaba virando um ataque, então... né? É, é e, tinha, e a gente conheceu o famoso motoboy de treta, né? Que era. Porque o cara nem ah, falou é comigo. Galera, foi alguém que printou uma parada e já entra num lugar muito merda também, que é esse cagoete Ai, fulano falou que o seu programa é uma bosta. Porra, foda-se. O cara acha uma bosta que é qual é o problema. E por aí Nossa. vai. Acho que é esse o espírito. Eu gosto de ver, eu, eu, eu tô sempre lendo o que as pessoas acham, mas obviamente eu só, eu só, eu só levo para mim quando a crítica faz sentido ou tem a ver, ou... Quando é uma parada completamente só um sentimento. Só que... né? é. Eu respeito isso agora, tipo,
0: agora, agora você levantou uma questão que eu fiquei curioso. Nessa, nessa parte crítica, assim. Na, você, falou, você falou, né? O choque tem várias leituras, você pode ler, encher ali as camadas que estão ali, você vai mas na, na, na construção de vocês assim qual, qual, quais seriam os principais pontos que vocês pensaram previamente assim, teve, teve alguma coisa de povo tipo, oh, falar disso disso ou ou, é, ou, ou os personagens principal... contam mais a história
1: é o principal ponto assim em relação aos personagens é o Maurílio ser um antagonista de certa forma ele ser o cara que estudou um uhum. pouco mais trabalhar com cinema e aí ele ser o cara também que ninguém acredita por ele não ser do circuito das vans, digamos assim. Ele é do cara do piloto de é, Kombi de, de filmagem. Então, ele é, ele, é, ele é hostilizado, desacreditado por um lado, e isso cria essa tensão que a gente acha engraçado do, do cara que é o contraponto. É, então, isso está sempre em mente.
2: Assim. Uhum.
1: Quando a gente cria, a gente fica, tenta, tende a focar muito no filme mesmo. Porque a gente faz questão de, de assistir só o trailer, na Globo é que a gente passou a assistir o filme todo, porque como o filme, o, o choque passava logo depois. É assim, depois né? Mas agora a gente, vai, a gente vai voltar a fazer só, ver o trailer, porque aí você não você é obrigado a falar de coisas extra-filme, de fazer associações mais malucas, porque você não, não vai fazer uma descrição do filme. Com uma ideia do que seria o filme, você usa uma outra cena para você fazer uma crítica e tal, mais assim... É, objetiva, né? uma cena específica que você vai dar uma zoada, vai descrever e tal, vai fazer uma analogia, mas, no geral, você fica só com o um pensamento e, e a vida dos caras transbordando ali naquele programa, misturando um pouco esse... Né, eles levando para o público o que deveria ser íntimo e, e segredo, e parte da graça eu acho que está aí. Mas, quando a gente escreve, basicamente é o que é engraçado. Sim. A gente está sempre em busca do que é engraçado, do que é ridículo, do que não faz sentido, de uma maneira de ver aquela cena ou a maneira de produzir, ou aquele ator, ou aquele diretor, ou aquela história por trás, sempre de um jeito esquisito, de um jeito ignorante, mais engraçado, ou então uma grande sacada. Porque outra crítica também que eu, que eu, que eu achava infundada mais infundada até que essa do, do hétero, porque essa do hétero eu acho que tem fundamento. Embora não seja isso, você pode ter essa leitura sim. E é, é. importante estar atento aí. E aquilo que você falou do dia que o, que o Leandro e o Raul eles foram lá na, na Jovem Pan, eu, eu, eu agradeço todos os dias por não ter ido, porque eu acho que eu teria saído na porrada. Embora eu um cara muito pacífico, mas eu acho que eu teria saído na porrada verbalmente, assim, eu não teria...
2: Paciência.
1: Paciência. É, ali ficou claro quem são quem, é o claro. então, que a gente pensa, entendeu? E eles deixaram isso muito claro para aquela galera ali, para a maneira como a gente escreve, a gente está sempre refletindo Sim. sobre isso. Mais uma leitura não, eu... que eu não aceito, não aceito, não, eu aceito, mas eu acho uma leitura burra, <risos> que eu já vi muitas vezes, é o cara que hum. acha que a gente zoa. A burrice daqueles caras do choque não é. Uhum. Eu acho os quatro os outros ali muito inteligentes nas sacadas deles. E eu acho que tem muita inteligência nessa cultura popular. Assim, mas muito, entendeu? É até um clichê você falar isso. Quando um cara fala assim, ah, o cara é burro. Não, ele não é burro, cara. Às vezes ele é só ignorante, mas ele não é burro. Uhum. Ele tem uma lógica no pensamento dele e tem muito conhecimento de um pessoas que, que, que convivem com outras pessoas, assim como um motorista de ônibus, como um motorista de táxi, como um motorista... os caras eles têm aquele jeitão reaça maluco ou esse jeitão autoritário é... sem coração mata todo mundo explode não sei que esses malucos assim, que tudo resolve explodindo e matando mas ao mesmo tempo que uhum. cara, os caras as teses, eles têm umas lógicas, uma maneira de pensar que é inteligente pra caralho, cara, e que, e ao mesmo tempo, é engraçado. Então, eu não vejo assim como... O que eu gosto daqueles personagens de choque é que eles não são flat. Eles não são um personagem... Eles são densos mesmo, eles têm todas as paradas. O Rogerinho, ao mesmo tempo que ele é psicopata, que ele quer matar, que ele quer explodir, que ele quer atropelar, ele fica preocupado com a criança, ele está preocupado com que o Roger, com que o Renanzinho está comendo, se o Renanzinho é respeitado, porque o Renanzinho é meio doidinho, então ele não aceita que, que faça um bullying com o Renanzinho, o Renanzinho tem direito a assim, ser daquele jeito. Entendeu? Então o cara ele, ele transita entre uhum. um cara que é legal e um cara que é filho da puta, assim como o Maurílio também. É um cara que ele, é, ele, ele, ele sai com mas ele, 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 ao mesmo tempo, passa idoso para trás. Ao mesmo tempo, ele tem um conhecimento técnico sobre a parada, mas ele, ele, ele não sabe direito, então, ele, ele quer explicar de um jeito erudito uma parada que é, que é tosca, e aí ele conta uma uhum. parada que não é verdade. O, o Renan também, ele ama o filho, mas ele é completamente relapso e odeia a mulher e volta com a mulher. Enfim, tipo, ou o Julinho, enfim, todos eles, entendeu? É que, o Julinho que já é esse cara que, ah, é machão, ele, ele malha, não sei o quê, mas no tempo também ele pega um maluco, é meio pia Então, tipo, essa parada que eu acho foda, entendeu? Você ter esse aspecto. Então também, ah, o Rogerinho não gosta de música, aí ele voltou a gostar. Eu acho maneiro também, porque o personagem não tá parado no tempo, ah. ele não é meio... Personagem que fica preso nas características, é lógico que a galera ama que eu diga ambiente de música, ambiente de droga. Acho que seria, acho que depois de achou errado, otário. a frase que a galera mais ama é essa, mas é maneiro. O Rogerinho, quando começou a estudar no Google, ele amava casuas entendeu? Ele, ele ficou traumatizado por causa do Pensador, e agora ele voltou a gostar de música por causa do Street Dance. Então é maneiro. O personagem vai avançando, entendeu? A gente acha maneiro isso. Isso é uma parada que a gente está sempre fazendo. E os Sim. fãs ajudam muito, porque os fãs eles montaram uma wiki com as coisas do choque, e às vezes a gente nem lembra que a gente criou. Que, o... que fulano era primo de um... E Apareceu. Aí a gente às vezes vai lá consultar o wiki quando a gente fica na dúvida. Espera aí, mas, fulano... mas ele casou com a... O o Renan, ele é casado com a Fabiola antes ou depois, a gente vai lá olhar para manter né, a coerência paradas, né? Bem. Mas, entendeu?
0: É uma coisa que eu acho legal. Não, isso é muito legal. E, e só para pensando naquela ainda na história da Jovem, eu gosto muito daquela, quem, quem nunca viu, eu sugiro que assista, porque o Leandro fala uma coisa ali muito foda de... Porque tem uma hora que eles fazem uma piada boa. Eu acho muito engraçado esse momento. Tem uma hora que ele que o Emílio faz uma piada boa, e aí o Leandro fala assim, ó, oh, aí, ó, você falou um negócio, todo mundo Rio E eu acho que ele é muito, muito importante, sim, muito legal de ver, porque e, e, conta muito da, dessa, dessa forma inteligente de ver o amor, dessa forma saudável, né, a forma que constrói. Lógico que é ácido, às vezes pega pesado, tem, tem mas não é, não é violenta, né, nunca é violenta. Acho que é o mais importante. É, Caíto, só queria te fazer uma última pergunta, que eu vi que você. está no Rio esses dias?
1: Eu estou morando, voltei a morar no Rio.
0: Ah, ah, não, esses dias não, né? Faz tempo já. Então, desde que você foi começar a trabalhar em com o janeiro. janeiro. Ah, janeiro? Em, janeiro. Legal. em dezembro, na verdade, mas eu voltei em janeiro.
1: Eu sempre morei no Rio, né? Aí eu fui morar em São Paulo em
0: 2016. E agora a gente voltou Aí em o que, que você conta? Legal. Aí a minha última pergunta é isso: como que você.. Tá enxergando a cidade, eu vi que você postou uma foto meio melancólica esses dias, eu queria saber como está enxergando a cidade, essa volta, é, as mudanças ah, que você tem, assim, como que elas se refletem nisso, e acho que a gente pode concluir o papo com esse olhar, assim, seu sobre o Rio de Janeiro, com uma cidade que, então, que é tão importante, que tá meio, que a gente todo mundo se preocupa, né, acho que o Brasil inteiro se preocupa com o que acontece aí.
1: Cara, o Rio de Janeiro tem uma parada com o documentário que o Terêncio Porto lá ele fez, ele lançou no passado, mas é um documentário que ele tá fazendo há muitos anos, hum. de, de 2010, ali, que ele tava nessa, e tem uma, uma, que é sobre o Rio de Janeiro, e aí tem um momento que ele entrevista, ele entrevista várias pessoas, aí eu acho que ele entrevista o João Chimemes Braga, não sei se foi ele, entrevista um colunista desse, um cara muito legal. E aí o cara faz uma parada que eu achei muito foda, que é um pensamento que, que realmente, na época, eu, eu ouvi, eu nunca mais esqueci, que, a, que, que o rio ele é tipo uma dominatrix, assim. Ele, ele é bonito, essa coisa da beleza natural dele. Natural mesmo, da parada que já estava aqui antes da gente chegar.
2: Uhum.
1: Beleza da, das montanhas, perto do mar, e das, das pedras e da floresta, não sei o quê, da praia, essa beleza mesmo que te canta ela realmente é uma prisão também porque ao mesmo tempo a cidade de tortura pela violência, pelo abandono pela maneira pouco educada que rola aqui em muitas situações essa coisa da gente ter tido aqui a família real e depois a república e depois a, a, a capital durante muito tempo então tem uma coisa meio indolente que é um pouco chata a parada dos amigos dos amigos a panelinha que também é um pouco chato isso Uhum. Enfim, o Rio de Janeiro ele, ele é louco por causa disso, porque ele, tem um, ele é um, um caldeirão cultural, sincrético, muita gente, muita mistura, muita coisa de pô, pessoas de todos os lugares e tal, gringos, carnaval, samba, futebol, pá, 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 praia. E, ao mesmo tempo, tem todo esse lado do abandono, da violência. Do... Porra, saca nossos governadores, mano, nos últimos anos, olha isso. Sim. É, e, e, e por aí vai, entendeu? Nossos governantes e tudo mais. Então, a maneira, nossa, a, a Alerj, dá uma volta na alerge para entender o Rio de Janeiro, assim, por que a gente está nessa lama, nesse buraco. E eu acho que a cidade ela, ela, ela ficou um pouco nesse lugar, né? ela, ela entrou nessa vibe autoritária também, com o Witzel, que agora, na pandemia, acabou tá se saindo com algum nível de dignidade, mas não apaga a política dele, por exemplo de extermínio, né? De...
2: Uhum.
1: Vamos, matar a... Vamos acabar com as mortes matando geral, sabe? Enfim, tipo... Então isso é um pouco frustrante, assim, deixa chateado. Mas assim, eu sempre morei aqui, né? Então eu também tô um pouco acostumado e talvez isso seja um até uma desvantagem, né? Você tá acostumado a isso, sabe? A andar ligado se você nas alguma violência vai rolar. Ao mesmo tempo, essa maneira como a gente lida com a violência na periferia, na favela, de um jeito naturalista também é um jeito merda de, de você sabe é, viver porque porra não tem empatia. Aí aí você se culpa, né? tenta fazer alguma coisa e tal, mas, enfim, é limitado a capacidade de coisa que você pode fazer. Né? Tenta sempre colocar isso nas coisas que a gente escreve, nas coisas que a gente fala, para ter pelo menos uma voz e tal, mas esses caras, os verdadeiros heróis, são essa garotada que tá batalhando todo dia lá e criando as redes de comunicação. Sim. Eu, eu sigo esses caras todos, porque, porra, eu faço muita questão de, de ter, dar o mínimo que eu puder de mostrar, de, de retweetar, de, assim, sei lá. Porque eu também não tenho a pretensão de ser o um herói de ninguém, de, 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 de dizer ei, eu vou chegar, eu vou salvar vocês, você porque, uhum. porra, os caras estão lutando corre todo mundo está fazendo o corre deles. Entendeu? Eu tenho aqui é abrir espaço, é, sair da frente, entendeu deixar acontecer, parar de ouvir também, né Sim. falar e tal. Então, é, assim, voltar para o Rio, acho que é uma coisa boa de voltar para perto da minha família e da família da Mari, que isso foi legal, voltar a ver meus pais com frequência. Lógico que agora, na pandemia, isso está em supenso, né? Eu falo com vai por internet, né? Porque os pais são idosos e então, tal, os pais também, então a gente está isolado deles também, pela segurança deles. Mas foi bom ter voltado para cá por conta disso, assim. A gente tem uma rede maior de proteção aqui, e é uma cidade que a gente gosta muito, tem muitos amigos aqui também. Tinha muitos em São Paulo também, porque muita gente foi para lá e obviamente fizemos amigos lá. Mas a maioria dos amigos está aqui, então foi bom voltar para cá nesse ponto, assim. E eu pretendo ficar pretendo ficar aqui. Assim, tipo, a gente até é, manteve lá as nossas coisas em São Paulo, mas a gente precisava voltar, a gente só alugou lá a casa. Mas a, a ideia é ficar aqui no Rio.
0: Legal. Caíto, te agradecer pelo tempo, pelo papo, muito boa a conversa, falamos de bastante coisa. E é isso. Boa, mano. Obrigado. Boa, boa quarentena aí, bom. Bom trabalho, boa atividade. Valeu, é isso. Valeu muito pelo papo. Obrigado mesmo. Vai.
1: Quando você publicar, você me dá um alô depois.
0: Tá? Te mando sim.
2: Valeu. Valeu, cara. Um abraço. abraço.